0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe Kleine Boodschap Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling Met Tim Hinsen
0: en Paul Sprangers En deze keer ook weer met Lex Lemmers Lex, welkom terug in Kleine Boodschap En jullie welkom hier te onze huizen. De vorige keer was het al een lange zit, wel erg gezellig En we hebben ook weer erg veel geleerd over ja, een stukje Efteling historie En vooral wat jij daarin hebt mogen betekenen en daar gaan we vandaag eigenlijk gewoon uh, direct mee door, hè? Ja, dus heb je het eerste deel van het interview met Lex nog niet
1: geluisterd, doe dat dan wel even. Want als je hier uh, inhaakt, dan <laughs> val je precies midden in het verhaal. Want we gaan gewoon lekker verder waar we de vorige keer uh, gebleven waren. Uh, Lex, we zitten weer bij jou thuis aan ja. de keukentafel. Ik zie hier allerlei tijdschriften liggen ja. van een, de Merklin Insider Club en het uh, Carousel Festival en zo. Dus het, uh, er is geen twijfel uh, dat we bij jou uh, aan tafel zitten in het, uh, het mooie Tilburg. Hé, hey, laten we dan gewoon even verder gaan waar we de vorige keer gebleven waren. En volgens mij was dat bij 1986, bij de
0: opening van de Vater Morgana. Ja, daar ben je denk ik ook deels technisch voor verantwoordelijk geweest, hè? Ja, ja, ja. En wat waren nou bij Vater Morgana de grootste technische uitdagingen voor de Efteling?
2: Nou, er, er, waren, er, een, er waren er best een paar. De ontwikkeling van die, de, de doorontwikkeling van de nokkenschijven, die voor het eerst toegepast waren bij Sneeuwwitje, toen ik binnenkwam bij de Effelingen in 1975. En op, op die techniek zijn we dus de, de, laat maar zeggen, de robots, zoals die uh, met z'n honderden, 125 geloof ik, toegepast zijn in Fata Morgana. Uh, zijn we die nokkenschijven daarop gaan verder ontwikkelen en doorontwikkelen. Dat is met name uh, de verantwoordelijkheid geweest van Marie van Heumen, maar ook van Ton Merks. Die we speciaal daarvoor hadden aangenomen om die technieken in uh, Fata Morgana, om die tekening te zetten, zodat we ze elders konden laten produceren. Want onze werkplaats had daar natuurlijk geen capaciteit voor.
1: Nee, Het leuke is dat we de toezegging hebben dat we Ton Merckx ook nog een keer gaan spreken. als oh, een kleine boodschap. Dus leuk. dan zullen we het uitgebreid over het systeem
0: en de werking daarvan gaan hebben. En verder het ritsysteem bijvoorbeeld, of de grote draaischijf, die kennen jullie al van Gondeletten uiteraard. Maar zaten daar nog bepaalde zaken in, misschien met draaihoeken of, of krappe bochten? Nee, in nee.
2: Het... het, het uh, Kijk, we hadden het natuurlijk te maken bij het transportsysteem in Fata Morgana... met uh, boten met aanzienlijk grotere capaciteit als bij, uh, als bij de Gondoletta. En daar moest natuurlijk de hele goot en de schijven en de draaibewegingen op worden... In de, in de layout worden afgestemd. Maar dat is allemaal keurig. Ze kunnen net overal keurig doorheen. Daar waar ze tegen de kant zouden lopen, merk je wel bij sommige deuren... dat daar wielen aan de wand gemonteerd zijn waar die boten dus tegenaan lopen. Want... Een boot die vol belast is, heeft een grotere uitzwenking. Ook weer aan de kabel verbonden met die moffen en die veerconstructie. Uh, voor en achter. Maar als een boot helemaal vol beladen is... dan zwenkt die veel verder uit dan wanneer die maar halfvol... of zelfs met twee of drie mensen gevuld is. Dus daar zat wel een uitdaging. En die hebben we opgelost middels... Wielen onder water die die boot dan keurig in zijn draai, in, zijn, in de goot houden. En niet tegen de deuren of tegen de kanten aan laten lopen.
1: Daarover gesproken, wat ik me altijd heb afgevraagd Lex. Is, er zijn natuurlijk een aantal attracties in Efteling met een staalkabel. De Gondoletta en de Fata morgana. Is het nou ook zo dat zo'n staalkabel gedurende zijn levensduur steeds meer uittrekt?
2: Uh, ja, maar daar zitten dus veren op die, uh, laat maar zeggen, bij de... Gond bij de uh, Gondoletta zit er, en ik weet niet precies meer waar... maar daar zit dus een hele veerstelsel op... die spanning op die kabel doet houden. En dat is ook bij Vater uh, Morgana het geval. Alleen daar is de lengte van de kabel natuurlijk een stuk korter. He, bij bij uh, de Gondoletta is die ruim een kilometer... en bij Vater Morgana is die een stuk korter.
0: Dus een van de wielen in de baan of in het traject... die uh, wordt dan uh, een beetje aangetrokken ja. door die opspanning. Ja. Ja. ja, slim. Ja. Ja. En Vater Morgana staat volgens mij uh, qua in ieder geval animatronics, dus qua robots... Bekend als een heel erg stabiele attractie. Daar is weinig, zijn er weinig problemen mee. Maar er zijn wel een paar onderdelen die wel wat storingsgevoeliger bleken te zijn. Ja, we zien bijvoorbeeld dat
1: de kantelkamer al een tijdje stilstaat. Ik ben wel benieuwd, hoe, hoe, hoe werkt de
2: techniek achter de kantelkamer? Ja, dat is een techniek die redelijk onder water zit. En er zit een grote zuiger onder water. Hydraulisch aangedreven ding wat dus die kantelkamer naar beneden trekt. En daar kan wel eens een storing aan optreden. Maar ik heb het buiten mijn arbeidszame periode in de Efteling geweest. Want ik heb verder geen storingen aan de kantelkamer meegemaakt.
1: Dat is van de laatste tijd dan. Hey, en nou wat ik ook altijd fascinerend heb gevonden in de Fatum Organa, is het ontruimingssysteem met die luchtkussens. Hoe, hoe hebben jullie dat eigenlijk bedacht?
2: Dat was een van de grote uitdagingen. Um, die boten die zitten dus allemaal op een precieze afstand van elkaar... zodat telkens één boot in één scène zit. En... We hebben een systeem waarbij de boten, wanneer er een alarm komt... naar een zekere positie worden getrokken. Daar stopt dan het systeem. Daar zit onder water zit er een aantal brandweerslangen... die bij elkaar gebonden zijn... en die vervolgens vol met lucht geblazen worden in hele korte tijd... Dat hele systeem blaast zich op. Je krijgt als het ware een soort loopplank waardoor je de boot uit kunt. En zo de scène waar je door kunt vluchten. Die duidelijk aangegeven staat met allerlei pijltjes en ontsnappingssignalen. Uh, en je bent dan binnen anderhalve minuut toch echt buiten.
0: Mooi systeem. Ja, inderdaad.
2: Een ander object
0: wat heel groot is en wat het wel een tijdje heeft gedaan. Dat is natuurlijk de schatkamer waar de Gym staat te ja,
2: schudden met ja, de, ja. aan de pilaren. Nou die techniek die zit daar onder de vloer en moet, je moest op een hele kleine ruimte heb je een hele grote, ook weer een hydraulische cilinder nodig, die dus aan die palen trekt. Hè, die, die scharnieren daar beneden. Dus het scharnierpunt zit net boven de vloer en onder de vloer loopt uh, een bepaald gedeelte van die palen door. En daar zit een zuiger aan die dus dat ding heen en weer schudt. En dan is het net of de, die gin eraan zit te trekken.
0: En dat is helaas een effect dat er wel heel lang het niet meer doet. Ja dat... Uh,
2: heb ik gemerkt. Lastig te fixen? Ja, ik weet niet, wat op dit moment... misschien is het wel gerenoveerd. Het, uh, is er een nieuwe constructie aangehaald? Ik weet het niet.
1: Hey Paul, ik denk dat we niet te veel gras voor de voeten weg moeten maaien... van onze collega's en vrienden van de Vijf Sintuigen. Want o, later ja? dit jaar komt natuurlijk de uitgebreide Vijf Sintuigen documentair... uit de making-of Fata Morgana. Uh, dus laten we snel doorstappen... naar de grote attractie van het jaar erop. Uh, de pagode... Um, volgens mij best wel een attractie attractietype. Uh, best wel storingsgevoelig geweest uh, lange tijd. Afgelopen jaren doet hij het weer erg stabiel. Ja. Maar nog steeds een heel zeldzaam attractietype op deze wereld.
2: Ja, er zijn er, mijn idee zijn er maar een stuk of elf gebouwd uh, all over the world. Staat er onder andere een in Gardeland geloof ik. En de eerste keer dat wij hem hebben gezien, dat is volgens mij was dat in Bush Gardens. Daar is er een toegepast. En uh, op basis daarvan... Kijk, er zijn twee dingen. Wij hebben een restrictie in het uh, uh, hoogbouwen. Wij mogen 25 meter bouwen en dat op vier plekken in het park. Althans, dat was toen in mijn tijd zo. En wij willen toch heel graag een uitkijkpunt hebben, een uitzichttoren. Dus een, 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 een toren die zeg maar, vastgeplaatst wordt met een bepaalde hoogte... zoals de Euromast in Rotterdam. Uh, dat kan niet. Uh, wij, waren, wij hadden het maximale aantal... Hoge plekken in het park al bereikt. Dus toen kwam Intamin met. Uh, toen zagen wij in de folder van Intamin. deze uh, uh, tijdelijke. Uh, uh, laten we maar zeggen, uitkektoren verschijnen. Waarbij je dus op een platform zit met een paar honderd mensen. en dan word je naar boven getild. je draait daar een rondje en je gaat weer terug. Dat leek ons een ideaal geval. om als uitzichttoren in de Effeling te kunnen. In, in te kunnen zetten. Hè. En dan kon de gemeente ook ons niet op de vingers tikken van... jongens, jullie mogen niet uh, hoger dan 25 meter bouwen. En dit ding is er maar twee of drie minuten, hooguit. Dus dat was een hele leuke escape. De leverancier van, uh, van de pagode, of van deze constructies... is ook weer in termijn. Het dat, uh, dat werd op twee plaatsen gebouwd. Eén deel, dat waren de zware arm met het contragewicht... is gebouwd... Door de firma Wagner Biro in Wenen, in Oostenrijk. En het platform zelf is gebouwd door Giovanola. Giovanola, daar had Intermin een, een groot aandelenpakket van. Dus die konden voor Intermin produceren. En Intermin was gedeeltelijk ook aandeelhouder. Ik kan me
1: voorstellen dat het ook uh, ter plekke in Efteling best een flinke uh, klus was. Want uh, er zit een enorme betonnen put natuurlijk.
2: Uh, ja, dat is geld. gigantisch. Dat, dat, dat hele kontragewicht moest natuurlijk in de grond zakken letterlijk. En uh, daar zit ook een, een, een as aan van zo'n 60 centimeter... waar de hele ding op scharniert. Dat is een enorme constructie. Daarbij zit er ook... Dus dat gat is een meter of ik denk 15 diep... waar, waar die waar kontragewicht in verdwijnt. 10, 15 meter zeker. Ehm... Um, en dat contragewicht weegt op zich al een kloof 300, 350 ton, als ik me niet vergis. Ja, het is, het is natuurlijk. Uh, je hebt het, het zwaartepunt ligt uh, meters van uh, het, het, het scharnierpunt af. Dus je krijgt dan die hefboomwerking. Dus je moet uh, kracht maal arm inzetten. Dat is de formule. Om, uh, laten we zeggen, met weinig kracht uh, dat platform omhoog te tellen. Dat gebeurt met twee grote hydraulische cilinders die in die, uh, in die arm drukken. En daarbij zit dan nog een systeem wat het platform precies horizontaal houdt. En dat systeem zit in de, uh, in de kap. Waar nu, uh, laten we zeggen, de decors van de pagode op uh, de Thaise tempel in... Uh, uh, daaronder zit die, die, die cilinder uh, die het dingetje keurig, het platform keurig horizontaal moet houden. In geval van een noodstop, dan heb je dus te maken met een beetje vering van dat ding... En dan valt ook uh, die, sta die stabilisatie uit. En dan gaat die, uh, die, dat platform een beetje schommelen. Dat is niet zo prettig.
1: Dat, dat hebben we wel eens gezien in, in de jaren... dat de pagode heel veel last had van storingen. Gelukkig ja. hebben ze dat... Uh, volgens mij heeft Interminand zelf uh, inmiddels hersteld... een paar jaar terug. Ja. ja. Klopt. Uh, waar ik wel benieuwd naar was, als je kijkt naar andere Flying Islands die, uh, van Intermin, die zijn vaak uh, heel terughoudend gethematiseerd of zelfs helemaal niet. Uh, de pagode is natuurlijk uh, behoorlijk gethematiseerd, ja, ja, nog,
2: nog niet eens de uitbundigheid die Ton in zijn ontwerp had zitten. Maar dat heeft ook weer te maken met het gewicht wat erop moest komen en wat je dan nog aan capaciteit aan mensen kunt toelaten. Dus het gewicht van dat ding werd mede bepaald door de hoeveelheid kunststof die het decor vormen.
1: Want uh, ging dat zonder slag of stoot er doorheen bij, uh, bij Intermin, al
2: die decoratie op uh, het platform? Uh, nee, er is wel op bezuinigd in de zin van gewicht dan. Er is zeker op bezuinigd, maar uh, we hebben wel het maximale eruit kunnen, gaan, eruit kunnen halen aan decor zonder dat je aan capaciteit uh, hoefde in te leveren.
1: Was dat van Ton wel bespreekbaar, het, het, het inboeten op kwaliteit met, van met esthetica? Met Ton is
2: heel veel bespreekbaar en hij is altijd net zo inventief als de techneuten. Om dan een andere oplossing te vinden die net zo mooi is of zo niet nog fraaier of beter is. Ja. Wat waren dan een aantal van die dingen die Ton daarvoor nog in gedacht had, die niet uitgevoerd konden worden? Nou, dat is met name de hoogte van de pagode. Die is aanzienlijk korter geworden dan, dan, dan oorspronkelijk de bedoeling was
0: er dus had een veel groter dak opgemoeten waarschijnlijk. Er had een veel
2: hoger dak in ieder geval opgemoeten. Uh, ja, maar goed. Wat ik al zei, het gewicht is dan mede bepalend... voor wat er mag en wat er niet kan. Ja. En de berekeningen van, van dingen. Want kijk, die arm is sterk genoeg. Je kunt, dan, dan krijg je weer een, een stuk zwaarder contractwicht. Dat is ook gebeurd. Om toch die in eerste instantie... 100 mensen aan de ene kant... en 100 aan de andere kant te kunnen toelaten. Later is dat naar mijn idee... het veiligheidsoverweging wat, wat naar beneden gebracht... En uh, ik weet niet, ik geloof, 80 of 60 mensen aan, uh, aan iedere kant. We begonnen met 100 man. 100 man links, 100 man rechts. We hadden daar twee, twee uh, 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 laten we zeggen, uh, wachtrijen voor. De ene wachtrij was voor de mensen die links afgingen, en de andere voor de mensen die rechts afgingen. Er zaten twee poortjes, en er zat dus een hekje tussen. En je kon je dus links of rechts uh, kon je je melden voor uh, het betreden van de attractie. De opening is wel leuk om te vertellen. Leuke anekdote. De opening die, uh, werd verricht door de commissaris van de koningin toen, Hoebe. En uh, de bedoeling was dat wij contact zouden maken met uh, het provinciehuis in Den Bosch. Dat is ook al hoog. Ja. Pagode die torent dan zo'n 45 meter boven het oppervlak uit. En dan zouden vanaf, de, vanaf het provinciehuis met de lichtsignalen naar de pagode worden gesijnd en omgekeerd. Alleen... Wat gebeurde? Bij de opening was er een zeer dichte mist. <laughs> dus de pagode ging omhoog. Want we, we, we hebben de opening toch uh, gewoon door laten gaan. De pagode ging omhoog. En op een gegeven moment zagen wij heel de commissaris niet meer. En de hele arm zat in de dichte mist. <laughs> en... Uh, er schijnt contact te zijn geweest. Want hij kwam waarschijnlijk net iets boven een wolkenlaagje uit. Maar zeker weten doe ik het niet, maar in ieder geval. Het was, Hij verdween letterlijk in de mist. <lacht> en er was nog wel een, nog een heikel punt. Wij hadden bij de opening van het publiek een, een trapezenwerkster ingezet. Die hing onder aan die pagode. En in het begin trad zij op met een lifeline. En toen het voor het echi ging, toen deed ze die lifeline af. En dat was natuurlijk een ongelooflijk risicovol gebeuren... want stel je voor dat die pagode in een noodstop viel... en zij hing met haar hielen aan die trapeze, dan zouden ze echt naar beneden gevallen zijn zonder die lifeline. Dus we hebben haar verplicht om iedere keer... want ze deed heel elke keer, een paar keer per dag gingen ze die act opvoeren... want dan bleef die pagode dus een tijdje langer boven... We hebben haar verplicht om die lifeline aan te doen, zodat er absoluut geen ongelukken kunnen gebeuren. Dat willen we natuurlijk niet op ons geweten hebben.
0: Ja.
1: Hebben jullie eigenlijk in de, de ontwerp- of de bouwfase erover nagedacht? Uh, van wat te doen als de pagode
2: stilvalt met, uh,
1: met storing? Uh, hoe krijgen we hem dan beneden?
2: Ja, er zit een, een, uh, een noodaggregaatje bij, bij de techniek. Waardoor als die stil zou vallen, dat je hem dus met de hand naar beneden kunt krijgen. Met als middel dat noodaggregaatje.
1: Voor onze luisteraars, als je meer wil weten over uh, de werking van de pagode... dan is uh, de video van Theme Park Science over de pagode absoluut uh, een aanrader. Absoluut, ja. Hé hey Lex, dan kwam een beetje in uh, eind jaren tachtig... en uh, de vorige keer in deel één van ons interview met jou... hebben we uh, het er daar al uitgebreid over gehad. Uh, dat was een roerige tijd voor jou. Als ik het uh, moet samenvatten voor onze luisteraars... dan is het volgens mij zo dat jij uh, eind jaren tachtig door uh, Ruud de Klerk werd gevraagd... om uh, hoofdpark te worden, zodat eh, het toenmalige hoofdpark eh, er een beetje uitgewerkt kon worden. Je hebt dat een, een korte tijd gedaan. Uh, alleen vervolgens kwam uh, Paul Beck, die dan Antoine van Dalen mee... Uh, die, uh, die maakte jouw functie eigenlijk overbodig. En uh, Paul Beck die ging toen uh, op zoek naar een, uh, een andere functie voor jou. En volgens mij heeft toen Erik van der Brand jou uiteindelijk overgenomen in zijn afdelingen.
2: Ja, het is, het is eigenlijk zo gegaan. Um, in 1986 is de functie van... Uh, Algemeen directeur is ingenomen door Ruud de Klerk. Ruud de Klerk werd de opvolger van de bekende Herman de Brugkater. Ruud de Klerk die begint en uh, toen was er ook nog zijn rechterhand adjunct-directeur Mark Taminio. En in 1988, begin 88, zegt toen is Mark Taminio weggegaan. Op het moment dat Mark wegging, toen zei Wil Faber tegen Ruud de Klerk... Zo, Ruud, ik wil die functie van Mark hebben. En anders ga ik weg. En toen zei Ruud de Klerk, en wanneer ga jij dan weg? Want ik heb voor jou al een ander. Toen heeft hij me s'avonds opgebeld en gezegd... Uh, jij moet hoofdpark worden en je hebt 24 uur bedenktijd. En dat was een beetje begin, net voor het seizoen, uh, 88, 1988. Na lang aarzelen, want het is natuurlijk toch een totaal andere functie... dan die ik bekleedde of chef, technische dienst, hoofdpark... Dat is iets anders. Ik zou dat, dat zou ook betekenen dat ik dan toch een stukje projecten moest loslaten. Ik mocht me wel met de projecten bemoeien, natuurlijk. Ik bepaalde wat er in het park mede moest komen. Maar de technische begeleiding daarvan, dat moest ik overlaten aan de technische diensten, de bouwkundige diensten. Ik mocht wel zeggen waar het moest komen. Ik mocht ook zeggen hoe het er moest komen, welke routes er moesten worden gevolgd. Exploitatietechnisch. Maar uiteindelijk de dingen die uh, het project betreffen, dus we mogen zeggen belichting, uh, geluid, dat moet je dan overlaten aan de TD. En maar, dan moet je afwachten wat, je dan, wat er dan op je afkomt. Goed, om lang van kort te maken. Ik neem uh, na uh, enig aarzelen en testen, uh, waarbij het toch gezegd moet zijn dat het voor beide, voor zowel mij als voor de Effeling, best wel een risico was. om mij als Hoofdpark komende uit die technische dienst op die post te zetten. Maar anderzijds, het was ook weer een uitdaging... omdat je daarmee toch in, in de rangorders binnen de Efteling... een wat stevigere positie ging innemen. Dus ik ben vlak voordat het park in 1988 openging... heb ik de technische dienst vaarwel gezegd... en ben ik begonnen in de parkexploitatie als hoofdpark. En dat was dus mijn eerste seizoen. Wat gebeurt er in die, in die periode? In die periode is... Uh, er wat oneenigheid met Ruud de Klerk en het bestuur. Waarin het bestuur uh, min of meer de Klerk heeft uh, ontslagen. Zijn ontslag aangezegd. Er lagen nog wat andere dingen aan ten grondslag. Er was ook wat, wat uh, oneenigheid binnen de staf. Uh, het was min of meer, laat maar zeggen, een motie van wantrouwen. Waarvan we in de laatste periode hier in Nederland ook wel vaker wat gehoord hebben. <laughs> ja. En die motie van wantrouwen was er, is er dus aanleiding voor dat. Uh, Ruud de Klerk dus op een gegeven moment opstapt. Uh, dus dus uh, Herman ten Bruggenkate neemt als interim directeur... de functie van Ruud de Klerk over. En uh, hij uh, verbaart zich erover dat ik uh, op die stoel zat. Dat was voor hem een grote verrassing. Van de andere kant waren natuurlijk ook een aantal dingen... in die periode gebeurd. Ik moest bijvoorbeeld voor een sluitende begroting... moest ik uh, drie ton bezuinigen. Gulden toen destijds. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken... om het zwembad te sluiten. Als je dus zegt, wat zijn nou wapenfeiten in die periode dat jij hoofdpark was... dan kun je er eigenlijk drie noemen. Dat is één, de sluiting van het zwembad. Twee, het introduceren van de tweedagenkaart. Dat was ook nieuw. En drie, hoge kortingen voor de scholen om het scholenbezoek te stimuleren. Nou, dat was ook een ongelooflijk succes. In 1990 was uh, de opening van het Volk van Laaf gepland... Die ontwikkeling gebeurde dus ook in de periode dat ik uh, als hoofdpark er zat. Ik bemoeide me niet met, met de technieken die daarin kwamen. En met de ontwerpen, daar had ik natuurlijk wel met ton overleg over. en uh, Ik zat ook in de stuurgroep van, van uh, het volk van Laaf. Funny Village heette dat toen, in de, was de werktitel. Was dat niet enorm lastig voor
1: jou, Lex, nu, nu wij jou een beetje kennen... om je daar niet te veel mee te mogen bemoeien? Heel
2: erg, was best lastig. Maar er was ook een heel ander leuk ding aan... Um, voor het feit dat die sp het, 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 het speeltuin moest vernieuwd worden. Voor het feit dat die speeltuin vernieuwd werd. Want er zitten een aantal spelelementen zitten in het volk van Laaf verweven. Zoals wippen, glijbanen uh, en, en meer van dit soort grappen. Hè, waarbij je door het water kunt lopen en zo. Die kei die erin liggen. Maar om dat, om dat, uh, om die, uh, dat volk van Laaf van de villes te kunnen realiseren, moesten er een aantal molens worden verplaatst. Draaimolens die daar dan in de weg stonden. Mijn idee was, en was een oud plan... om uh, een uh, plein 1900 te ontwikkelen... en wel op de Sint-Nicolaasplaats. Dus daar waar nu de ingang ligt van Droomvlucht... en waar ook uh, uh, nu de kantoren staan en waar Villa Volta staat... daar op dat hele terrein zou een geweldige, uh, nostalgische kermis kunnen komen onder de naam Plein 1900. Dat was de werktitel. Daarvoor moesten dus uh, een heleboel nieuwe antieke attracties worden aangekocht. Daar was ik dus druk mee bezig. Dus dat was voor mij weer een hele aardige invulling... Uh, uh, om te komen tot die, die ontwikkeling van Plein 1900. Dat was een alternatief. Maar Dat, dat was
1: eigenlijk het plan wat ooit bedacht was... Uh, nog mede door Anton Pieck
2: voor de, op de spe ja Jazeker, je bedoelt op het aanveld... Ja. Um, daar heeft Anton Pieck... daar is destijds ook een houten achtbaan voor aangekocht. Daar zou een soort uh, spookslot-attractie uh, moeten komen in een hoek. En daarvoor wat andere uh, attractie, attractieve elementen. Maar de spookbaan in het donker, de donkere achtbaan... dat was door Anton Pieck al uh, uh, inderdaad op dat aanveld voorzien. Tuurlijk, die, die, de dat is een, een object wat op zich staat... Maar die zou natuurlijk naadloos hebben aangesloten bij zo'n plein 1900. Maar goed, wij hadden dus het plein 1900 voorzien op uh, de Sint-Nicolaasplaats. En dat is uh, door Henny Knoet is daar nog een heel artist impression, een ontwerp voor gemaakt. Daar kun je nog zien, die, die, die tekening moet ergens uh, rondzweven. Dan zie je ook dat daar het station van uh, ingang West ligt, zal ik maar zeggen... En uh, je ziet al een bouwkundige invulling van uh, attractieve en attractionele elementen daaromheen. Wat later is weer geworden het vernieuwde Anton Pieckplein. Want uiteindelijk ging dat hele plein 1900 ging natuurlijk niet door. Om wat voor duistere reden ook. Maar in ieder geval, er waren wat elementen die dat tegenwerkten. Dat zat er meer in het feit dat er toch andere ideeën waren om uh, Sint-Nicolaasplaats te ontwikkelen. Dus dat, dat, en ook het Anton Pieckplein te ontwikkelen. Met andere woorden, later is door Michel Dan het Anton Pieckplein wel doorontwikkeld. En zijn er ook zijn de molens daar gegroepeerd. Maar plein 1900 had veel uitgebreider moeten zijn. Met uh, kraampjes, met nostalgische spellen. Een gebakkraam erbij, een poffertjeskraam was daar voorzien. Een, een, een Turkse schop, een reuzenrad. Hè, in, de, in, de, in de meest elementaire vorm. En wat een, een Turkse schop is, eigenlijk heeft maar vier rondels of vijf. Daar waren luchtschommels voorzien, die hadden we wel in de, in de speeltuin, schommels, maar dan in de, maar zeggen, de antieke sfeer. Ja. En zo voort en zo meer. Dus het was echt een hele mooie grote ontwikkeling. Waar ik, waar ik van wel van zeg. Het, 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 de molens moesten verdwijnen. En moesten opgesteld worden. En kregen toen een definitieve plek. Op de plek waar ze nu staan. En dat ze later dus doorontwikkeld. Naar het uh, uh, antropiekplein.
0: Je vertelde net dat je bezig was met de aankoop. Van een aantal van die molens. Of in ieder geval van materiaal wat daar zou moeten komen staan. Ja,
2: ja ik ben me zeer gaan oriënteren. Op, uh, op uh, antieke attracties. Maar op een gegeven moment. Als ze geen plek kunnen krijgen. Dan kun je, dan kun je ook. Oog hebben voor een aantal en gevonden en een aantal antieke attracties gevonden hebben. Als je ze niet kunt aankopen en ze niet kwijt kunt, ja, dan houdt alles op. Is dus toen in die tijd
0: niks aangekocht wat dan tijdelijk ergens
2: een plek heeft gevonden? Uh, nee, we hadden een uh, sterke, er zijn er een aantal dingen buiten werking gesteld en nooit meer teruggekomen. Uh, de jeepmolen die is nooit meer teruggekomen. En de fietsenmolen is nooit meer teruggekomen. Dat zijn, uh, dat zijn toch dingen die... Uh, fietsenmolen was, dat, dat snap ik wel. Om die door de tuf te krijgen is een heel erg lastig ding. Maar ik weet dan dat in uh, Le Pavillon de Bercy in Parijs... Dat is een, 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 een verzamelaar van antieke kermisattracties. Daar staat een werkende fietsenmolen. Echt compleet. Onze fietsenmolen was uitgerust met autootjes. Van die kleine uh, trapautootjes, zal ik maar zeggen. Die zijn... Die hebben we nooit gebruikt en opgesteld. De fietsmolen heeft overigens wel gedraaid in de Efteling. Had daar ook een orgel bij? Het Wells House orgel, wat nu in de, eh, volgens mij staat het nog steeds in de VIP room, eh, boven in het restaurant.
1: Ja, in de bodega.
2: In de bodega, daar staat het. Het heeft nooit meer gespeeld naar mijn idee, maar het was. Echt een welleshouse is een orgel wat ontzettend veel kabaal maakt. En dat overstemde alle andere muzikale orgels of muzikale elementen daar. en Dus dat orgel heeft daar niet lang staan. Maar dit stond oorspronkelijk in de fietsenmolen.
1: Dan spreken we eind jaren tachtig. Jij was toen nog steeds uh, dus zeg maar hoofdverantwoordelijke voor de exploitatie van het park.
2: Ja, in de functie van hoofdpark hebben we toen wat, wat dingen in ontwikkeling gezet. Samen met Ton en de Bruggekaart. en een, een dark ride die ontwikkeld ging worden door Imagination en dat, die droeg de werktitel Quest, die hadden zij hem gegeven... die, um, die was gebaseerd op uh, uh, grondeltjes die konden zweven... die aan een constructie hingen die omhoog en omlaag kon... zodat je. Uh, er is een, 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 een attractie in, uh, in Universal Studios geweest en die heet King Kong. En King Kong, dat waren grote bussen, als het ware... Metrogondels die aan zo'n uh, zo zo constructie hingen, een schaarconstructie die omhoog en omlaag kon, versneld en vertraagd en kon schudden en dingen. Dat hadden wij voorzien in kleine uitvoering in Quest, althans Imagination had dat bedacht. En die waren al in gesprek met Vekoma om dat door hun te laten ontwikkelen.
1: Was dat niet raar dat jullie de, de ontwikkeling van een dark ride volledig buiten de deur zetten? Want nou, voorheen gebeurde dat toch vooral in de Efteling organisatie zelf?
2: Dat klopt, want dat heeft ook te maken met een stukje capaciteit. En dat heeft ook te maken dat uh, uh, Ton natuurlijk zijn handenvol op dat moment... aan het ontwikkelen van, doorontwikkelen en begeleiden van het volk van Laaf. Uh,
1: dan komt er een moment uh, uh, dat uh, Paul Beck uh,
2: aan het, uh, het roer komt. Ja. Uh, in de periode van het van waarnemend uh, directeurschap van Herman de Bruggekater hebben natuurlijk de, uh, de headhunters niet stilgezeten... om te kijken of er een waardige algemeen directeur uh, kon komen... al op de stoel van Ruud Klerk. En wij waren bij een presentatie van, uh, van Imagination in Londen. Ton en Herman de Bruggekraten en ik. En uh, daar was ook bij een zekere, de toenmalige uh, man... die de promotie van de Effeling deed, Stefan Schoor... En ten Bruggekaat, we zitten ochtends aan het ontbijt, ergens begin februari. We zitten aan het ontbijt in Londen en ten Bruggekaat die krijgt een telefoontje. En die wordt van het ontbijt weggeroepen, die komt terug en die zegt... nou jongens, zet de stormhoed maar op, jullie hebben een nieuwe directeur. En wij, moesten dus, uh, wij waren dus uiteraard razend benieuwd wie het uh, was. En toen werd de naam bekendgemaakt van uh, Paul Beck...
1: De komst van Paul Beck betekende nou uiteindelijk ook... dat jij uh, uh, die functie van uh, hoofdpark uh, weer moest verlaten. Nou, in,
2: het begin, in het begin was het zo dat er uh, zaten dus twee uh, uh, mensen in die exploitatiesfeer. Dat was Henk miller die zat als hoofdhoreca... en ik zat als hoofdpark bij tweeën. Wij deden die hele exploitatie. Hè? De ene kant de horeca ik de exploitatie van de attracties. Tol, uh, Paul Beck die haalde... die wilde aanvankelijk versterking van de horeca... Van de ondersteuning en versterking van uh, het hoofdhoreca En hij had daartoe, heeft daartoe aangetrokken. Antoine van Dalen. Die begon oorspronkelijk in de horeca als ondersteuning van Henk Marekopen. Maar gaande de rit bleek dus dat Antoine van Dalen veel meer in zijn mars had. Dan uh, alleen maar ondersteunend te zijn aan die horeca. Hij begon zich ook te bemoeien met de parkexploitatie, als daar iets misging. Dan ging daar, en er ging nog wel eens wat mis. Onder andere in de hele evenementensfeer uh, kreeg ik op een gegeven moment wat, wat uh, met de toenmalige leider van dat, van dat clubje, kreeg ik oneenigheid. En dat vertelde ik tegen Antoine. Oh, zei Antoine, dat los ik op. Uh, ik neem dat van je over. Dus toen was ik, dat hele fijne stukje evenementen was ik kwijt. Hè, waar ik ook een, een, een leuk ei in kwijt kon. En uh, zo kabbelden er uh, steeds meer af. En op een gegeven moment zit ik uh, bij Paul in de auto. Dat was ergens begin, uh, begin jaren negentig. Uh, en hij zegt tegen mij, uh, toen waren we al een, een, een tijdje bezig met... en dat was al onder Ruud de Klerk ingezet om te kijken... of we de Efteling know-how en producten niet konden vermarkten, niet konden verkopen. Um, we hebben daartoe ook destijds met die hele robots... die wij ontwikkeld hadden met uh, de nokkenschijven... hebben we een, een, een gesprek gehad met uh, Sally. Dat is een vermaarde uh, ontwerper en constructeur van uh, dark rides en robots. Hebben we een gesprek gehad om te kijken... of we niet een, een soort joint venture konden krijgen, een samenwerkingsverband. En We hadden daartoe ook al uh, het idee om een soort werkplaats, dependant van Sally te openen ergens in Waalwijk en dat we dus samen robots konden bouwen en konden vermarkten. Waaronder dus ook onze nokken Dat is allemaal niet doorgegaan. Maar goed, Paul die zit, ik zit bij Paul in de auto en zegt, hier zei hij, uh, grote brief onder mijn neus: jij gaat de Efteling-know-how verkopen. En je gaat dat samen doen met een, uh, een, een agent die wereldwijd dat voor ons kan uh, uh, promoten. En dat is Wieland Zwartskopf. Nou, Zwartskopf, die kennen we allemaal als de zoon van Anton Schwarzkopf, de grote achtbanenontwerper. Onder andere van de Olympialoep en nog veel meer van die spraakmakende attracties. En we zijn toen uh, naar, naar Wieland Schwarzkopf gereden. En toen zegt uh, uh, Paul Beck, die zegt uh, Wieland, jij gaat uh, de Efteling uh, vertegenwoordigen. En uh, jouw assistent is Lex Lemmens, die gaat dat met jou begeleiden. Want die kent alles wat de Efteling betreft en wat daar voor, uh, voor producten in aanmerking kunnen komen om te verkopen. En uh, hij moet jou voeden met de dingen die jij dan wereldwijd uh, aan de man kunt proberen te brengen. Dat betekende dus onder andere ook beurzenbezoek. Onder andere de vermaarde IAPA, hè, die jaarlijks in, in Amerika wordt gehouden. Ik zou dan ook rechtstreeks over dit gebeuren verantwoording af moeten leggen aan Paul Beck... Want dat vond hij natuurlijk ook wel een uitdaging, het vermarkten, het verkopen van Effeling Know-how. Tegelijkertijd speelde er een ander dingetje. En dat was dat Erik van der Brand was destijds door Rutte de Klerk aangenomen... voor de ontwikkeling van het buitengebied, van uh, de externe activiteiten. Erik heeft ook uh, de begroting gedaan, want dat liep ergens paak, ik weet niet meer precies waar de begroting gedaan van Fanny Village, van uh, het volk van Laaf. En hij had dat zo goed gedaan dat, laten we zeggen... zonder een overschrijding en zonder in te boeten op de kwaliteit... er zelfs meer huisjes zijn gebouwd binnen het budget. En dat had hij dus knap gedaan. Op het moment dat uh, hij dat gedaan had, was nog steeds Bart Jutte... Uh, die was hoofdtechnische diensten, maar die kon toch niet zo goed met de toenmalige directie overweg. En is toen ook vervoegd met pensioen gegaan. En toen zat er dus een gat bij de technische dienst dat opgevuld moet worden. En dat is Erik van den Brand gaan doen. Als hoofdtechnische dienst en later adjunct-directeur of directeur technische diensten. En zijn uh, bemoeienis met het buitengebied werd dus wat verzwakt, hij kon dat niet allemaal meer doen... en moest daar een assistent, of in ieder geval uitbreiding... in zijn, in zijn activiteiten uh, moest daarvoor voorkomen. En toen viel het kwartje, dat kon hij Lex wel eens gaan doen. En op dat moment ben ik dus voordat het seizoen 1990 aangevangen had... ben ik overgestapt weer terug naar die technische diensten... maar met een duidelijke kader van uh, het, het medebegeleiden uh, en opzetten van het buitengebied. Maar tegelijkertijd liep er die uh, ESP, de Efteling Services and Productions... Waarvoor ik, waarvoor ik direct verantwoordelijkheid moest afleggen aan Paul Beck. En ik heb gezegd, ik vind het prima, maar dan wil ik dat er echt wel bij houden. En dat is ook gebeurd. En niet zonder succes. En wat waren een paar van de projecten die je hebt gedaan onder ESP? Nou, dat zijn er best, uh, best een aantal geweest. Ik had dus uh, direct contact met, met Schwarzkopf en daar was een assistente van Wieland. Dat was Yvonne Green. En die woonde in Nederland. Die ging dus elke, elke, uh, elke week ging die op en neer naar uh, Ziemetshousen. Daar, daar, daar staat het kantoor. En ik was dus ook regelmatig in Ziemetshousen voor overleg. En omgekeerd, Yvonne Green, op de Efteling om te kijken... wat kunnen wij en wat konden wij. En dat resulteerde bij be wijze van samenwerking al... In uh, het feit dat we begin augustus naar, uh, naar uh, Kings Island vlogen in Amerika. Om daar te kijken of we daar robots, robots van de Efteling kwijt konden. Wat overigens niet gebeurd is. Want de, de, de robots die zij wilden. Dat waren zulke simpele dingetjes. Daar, uh, daar moesten veel te veel kosten voor gemaakt worden om dat ingevuld te krijgen. Maar dat was dus al meteen mijn eerste grote trip voor uh, ESP. En... Uh, wat hebben we nog meer gedaan? Uh, we hebben natuurlijk uh, jaarlijks die beurzen wat ik al ze vertelde... en op een van die beurzen hadden wij een hele grote hollebolle ijs neergezet. En zo'n hollebolle is direct gekocht door Land. We hebben er nog twee geproduceerd voor Give Kids the World. We hebben de techniek geleverd voor een hollebolle grijs aan Park Asterix. En uh, natuurlijk heel veel advies en, en heel veel begeleiding. Um, een van de grotere projecten die we hadden... Uh, is geweest de begeleiding jaren aan stuk van een park in Wording... wat had moeten worden gebouwd in de buurt van Toledo. La Ciudad de Los Bosques. Op een gegeven moment uh, uh, belt Antoine uh, van Dale, die was toen... adjunct-directeur Park of hoofdpark, die belt mij op. God, ik krijg zaterdag bezoek van een paar heren uit, uh, uit uh, Spanje. Zou jij die willen ontvangen? En dat bleek dus... Uh, La Ciudad de Los Bosques te de zijn, de, de, de vertegenwoordigers ervan... en de, de geestelijk vader, Elias Cuadrado. Enfin, met hem heb ik dus jaren contact gehad. Vele malen op en neer, weer dat reizen. Hè? Vele malen op en neer naar Spanje, naar Toledo. Deels dan weer met die, dan weer met die. Enfin, we hadden daar grote meetings... en iedere keer uh, kon de Efteling een, 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 een behoorlijke rekening in de, in de, uh, naar Spanje sturen... En dat waren dus directe uh, forse inkomsten voor uh, ESP.
0: Kijk. Hij heeft daar dus jaren contact mee gehad. Dus ik kan me voorstellen dat die plannen best vergevoerd zijn geweest.
2: Nou, die zijn uh, destijds. Hij had een ontzettend groot boek ontwikkeld. Uh, waarin precies beschreven stond. De merchandise, hoe het park er moest uitzien. De layout, er was al heel veel werk gebeurd. Maar hij had juist die uh, second opinion nodig. En de aanvullingen van een park wat hij ontzettend uh, waardeerde. En dat was de Efteling. Dus um, op een gegeven moment is het zelfs zover geweest. Dat hij 1100 hectare grond had aangekocht in Toledo. En op die grond stond een grote boerderij. Die boerderij werd helemaal verbouwd als kantoorruimte voor uh, de exploitatie van, uh, en de begeleiding van de bouw... van La Ciudad de Los Bosques. En op een gegeven moment kom ik in, uh, in die boerderij, want dan vergaderden wij ook. Er was al een grote ruimte, vergaderruimte gebouwd. Nou zei Elias, uh, Lex, hier komt jouw kantoor, want jij komt dus bij mij werken. Ik zeg, nou wacht even, ik zit nog bij de Efteling en uh, dan moeten we maar eens over kijken hoe we dat gaan doen. Ja, dit wordt jouw kantoor en je moet nu aangeven waar jij de stopcontacten en de lichtknoppen en dingen wilt hebben. Zover was het dus al. Hij was al heel ver ook met een geldschieter uit Amerika. En toen kwam 9-11 en toen stortte dat hele kaartenhuis in elkaar. Maar ik kan je verklappen dat de goede man op dit moment nog bezig is om dat ideaal te veranderen kunnen verwezenlijken. En daar zijn we toch al een jaar of uh, twintig verder. Zo ja, want dan ben je
0: dus een jaar of tien betrokken geweest
2: bij zijn plannen. Ja, we, 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 eigenlijk is het zo dat uh, het contract voor samenwerking met Elias Guadrado... is uh, gebeurd vlak voor de komst van uh, Ronald van der Zeil als directeur. En die kreeg meteen dat contract onder zijn neus, om dat te ondertekenen. En toen zei Antoine van Dalen, teken dat nou maar. Dat, dat is helemaal goed, dat is afgetimmerd, dat is dik En daar zijn we voorlopig jaren mee bezig. Dus dat heeft uh, geduurd, die, die relatie tot, wat ik net zeg, uh, 9-11. Toen zijn grote geldschieter in Amerika uh, zat, toen dat uh, hele feest niet doorging. En toen is alles als een kaartenhuisje ingestort, als ja, het ware.
0: Zoals 2001,
2: ja. ja. ja.
1: En jij was dus zeker begin jaren negentig bezig met, met ESP... maar ook met, met de wereld van de Efteling. Wat was jouw betrokkenheid bij die plannen dan?
2: Nou, kijk, de, de wereld van de Efteling... dat was dus het onderzoeken van de mogelijkheden voor het buitengebied. Een uitgaanscentrum. We hebben er vele brainstorm-sessies over gehad. Maar het is eigenlijk nooit tot een, een laat maar zeggen... Uh, een, een ontwikkeling van een bungalowpark of van een uitgaanscentrum gekomen. Het uitgaanscentrum was voorzien op de plek waar nu de hoofdingang en het theater staat. En daar zou het hele uitgaanscentrum komen. En uh, dat is helaas dus nooit doorgegaan. Maar in de tussentijd heb ik, uh, gaat, gaan de ontwikkelingen wel door. En had ik contact met Curtis D. Summers. En waren we bezig met het ontwikkelen, het opzetten van een, uh, een achtbaan, tjuh, een, een, een zierig achtbaan in de parkhoek waar nu uh, de, de Joris en de Draak uh, uh, ligt. Alleen het baantje, dat maakte nogal veel herrie. En uh, toen heb ik op een gegeven moment tegen Paul gezegd... vind jij het niet een goed idee als ik eens kijk of we een, ontwikkeling, een achtbaanontwikkeling... in hout ernaast kunnen leggen? En toen heb ik op een gegeven moment heb ik dus Curtis D. Summers gebeld. En uh, de vermaarde houten achtbaanbouwer en constructeur. En toen heb ik gezegd, uh, Curtis, uh, wij willen, jij moet een ontwerp maken voor een houten achtbaan. Die mag niet meer kosten dan zoveel. Die moet klaar zijn op uh, 1 uh, april 1991. En uh, hij moet niet meer geluid produceren dan 55 dba op een afstand van 20 meter van het hek. En we wisten precies waar die kwam, dus dat was best een uitdaging. Maar hij is die uitdaging aangegaan. Heeft het project binnen de tijd en binnen budget opgeleverd... en ook binnen de geluidsnormen. Hij heeft dat alleen niet zelf kunnen doen... omdat hij net in die winter de vertegenwoordiging van zijn bedrijf... in handen had gegeven als co-producent Intamin.
1: Maar kunnen we dan zeggen dat de Pegasus
2: eigenlijk een Intamin-baan was... Nee, het is, het is een, een absolute Curtis die zomersbaan. Hij heeft hem zelf ontworpen. Alleen de uitvoering en de bouw en de garantie. en ook de, 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 om binnen budget te blijven. Dat, die verantwoordelijkheid lag dus bij intermin. Maar het is dus wel eigenlijk mijn kindje geweest. Ja. Kijk,
1: hey Lex, net uh, deed je nog een uitspraak die mij een beetje triggerde. Uh, jij vertelde dat uh, in de tijd dat je uh, verantwoordelijk was voor de parkexploitatie... dat er de nodige uitdagingen waren op het gebied van evenementen en
2: shows. Wat, de, wat gebeurde er dan? Oh, kijk, ja, we hadden dus uh, uh, evenementen als... Uh, kijk, de Efteling was natuurlijk voor de televisie destijds een heerlijk podium. Ze hadden een, een, een echt mooi decor. En uh, bijvoorbeeld uitzendingen als Ter Land, Ter Zee en In de Lucht... Die waren elk jaar wel op de Efteling te vinden in de Vondelplas. In die hoek, daar was het mogelijkheid om. Daar stond toen de ingang nog niet. In die hoek was het mogelijk, daar zat een hek. Daar konden dus de mensen die optraden in Terlanders Heen in de Lucht... konden met hun spullen daar buiten de Efteling staan. En konden meteen uh, aansluiten bij de Vondelplas En bij het decor van uh, Terlanders Heen in de Lucht. Een ander groot evenement was natuurlijk Sterrenslag. Dat, uh, dat kennen we ook nog wel, misschien... De oplettende lezertjes die zullen absoluut nog wel weten wat dat inhield. Maar een groot evenement wat door uh, Joop van den Ende werd gepresenteerd uh, als zijnde een geweldig ding voor de Efteling, was zijn uh, event Way of Life. En wat hield Way of Life in? Dat mensen hindernissen moesten over, uh, uh, ondernemen op rollende bollen en op, op uh, uh, maar boven water met, met springplanken boven water en de eerste paar uitzendingen die we hadden, toen gebeurden er toch wel een groot aantal ongelukken. En uh, mensen die de benen braken. En, en, en op een gegeven moment, er waren een aantal sponsoren. De Effeling was er een van. En ik, ik, ik zat dus als, verantwoordelijk, uh, als verantwoordelijke voor de uitvoering van dat evenement. Met Joop van den Ende aan tafel. En met de voorzitter van de Hartstichting. Met de voorzitter van de ANWB. Dat waren dus grote sponsoren van dat evenement. En op een gegeven moment hebben wij uh, elkaar gebeld. Uh, uh, jongens, dit is echt geen, uh, geen goede reclame meer voor, uh, voor de Effeling. Willen we dat nog wel? En toen zijn we bij elkaar gaan zitten. En toen is uh, Way of Life als het ware gestopt.
1: Best een heftige uh, beslissing. Dat was, het, ik was, was een
2: forse beslissing, ja. En dat was uh, ja, toch wel, toch wel uh, voor het programma uh, wat, wat Joop had uh, ontdekt in, in, in Japan, geloof ik. Was het best wel een tegenvaller.
0: Ja, een grote beslissing, net zijn we misschien ook al een redelijk grote beslissing even voorbij gegaan. Want je zei ook dat een van de wapenfeiten toen jij directeur Park werd, was dat je het, of hoofdpark werd, was dat het zwembad dicht moest. Ja,
2: ja. dat was een, een, een operatie die uh, best wel pijn deed, omdat natuurlijk het zwembad destijds gebouwd was voor de gemeente Kaatsheuvel onder andere. Dat mensen van Kaatsheuvel daar konden gaan zwemmen, in ruil daarvoor kreeg de Efteling dan weer toestemming om, om, om uitbreidingen te realiseren. Uh, maar het zwembad sluiten betekende natuurlijk een, een, een financiële meevaller... als je dat zo mag zeggen... Uh, die zowel uh, in, in kosten van onderhoud als bemanning heel veel geld opleverde. En toen kon ik op dat moment mijn begroting voor dat jaar weer sluitend krijgen.
1: Ja, dus het feit dat het, uh, het zwembad sloot... Hè, want dat is nooit echt helemaal uh, duidelijk geworden wat er nou de reden van was... maar dat was dus vooral budgetair.
2: Absoluut. Budgetaire reden. En eigenlijk... Uh, werd het ook, behalve door de gemeente en misschien wat mensen die juist een abonnement hadden op de Efteling, omdat ze daar konden zwemmen, wij hebben er eigenlijk nooit echt heel veel klachten over gehad. Bovendien bood de lege kuip van het zwembad onmiddellijk de mogelijkheid om daar een openluchttheater te bouwen, toen wij uh, in aanraking kwamen met een club die nog steeds volgens mij bestaat, de club Up With People. Jongeren van over de hele wereld die in gastgezinnen worden ondergebracht. En die allemaal wel een kunstje kunnen en kennen. Zowel op zang als dans als acrobatiek, weet ik veel. Enfin, mensen uit, uit, uit allerlei landen die dan daar hun optreden verzorgen. Daar werd natuurlijk wel voor gerepeteerd. Maar dat, dat hebben wij toen in de, in de zwembadbak. Hebben we, dat, uh, uh, hebben we daar een podium gebouwd en we hebben banken neergezet. En toen had die bak ineens een functie.
1: Kijk, zo is uh, een van mijn uh, allereerste uh, jeugdherinneringen aan de Efteling. Dat ik met mijn opa naar de Up With People show ging, ging kijken. We
2: waren alle aardigste shows overigens hoor. Echt. En die jonge die deden dat allemaal redelijk belangeloos. We, we, we hadden alleen de kosten van de, van de exploitatie, belichting en zo. Dat soort dingen. Dat moest allemaal uh, daarvoor in gang worden gezet. Maar het, het leverde echt op. Als we kijken naar de jaren voorafgaand aan uh, de sluiting van de zwembad. Toen zijn er al veel meer
0: sportelementen uit het park verdwenen. Ik denk als je nu naar de Efteling kijkt en je zou je voorstellen dat daar een, een zwembad in zou zitten... waar mensen dus overdag gewoon gaan zwemmen. Dus die, die doen een rondje door het park, die hebben achtbanen gedaan... die moeten zich daar dan omkleden, gaan zwemmen. Dan hebben we afdrogen, weer aankleden. Ik, ik denk dat in deze tijd van de Efteling ook niet meer zou passen zoiets. Was het ook een beetje vooruitziende Nee,
2: dat, dat, dat denk ik ook niet. Maar uh, wat we net gezegd hebben, vastgesteld hebben... de, de sluiting van dat zwembad was toen echt puur voor mij een financiële reden... om mijn, mijn begroting rond te krijgen... Uh, maar inderdaad, je zou je kunnen afvragen of een dergelijke ontwikkeling nog zou passen binnen nu uh, het huidige park. We hebben wel heel, uh, uh, heel lang in de speeltuin hebben wij een kinderbadje gehad. En daar werd heel veel gebruik van gemaakt. Daar stond die witte olifant in, die dus het water in, de, in het badje blies. En ja, dat is ook, uh, op een gegeven moment is dat gesneuveld met de komst van het Antropiekplein.
1: Uh, Lex, we hebben het uh, al heel lang gehad over uh, jouw uh, bezigheden met de exploitatie. Met het vermarkten van uh, Efteling expertise uh, over de hele wereld. Met de wereld van de Efteling. Uh, maar als we de naam Lex Lemmers laten vallen... dan is denk ik een van de eerste zaken die naar boven komen borrelen... toch wel uh, Droomvlucht. De attractie die uiteindelijk in uh, 1993 opende. En als ik, uh, als ik me niet vergis... dan was jij uh, bij de totstandkoming van Droomvlucht... toch echt weer die, uh, die,
2: uh, die techneut. Ja, dat, uh, 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 op een gegeven moment uh, was ik dus uh, uh, op dat moment was ik al niet meer hoofdpark toen dat besluit genomen werd voor, uh, voor de bouw van droomvlucht. Dat, dat, dat is ook niet zomaar een besluit geweest. Op de beurs die ik heb mogen bezoeken in 1989, de IJAPA in Orlando samen met Jan Verhoeven. Toen hebben wij daar, uh, heb ik daar een systeem gezien... bij een bedrijf wat uh, toen heette CPM, Computerized People Movers. En uh, toen hebben we daar gesproken uh, met de eigenaar daarvan. En die bleek toch wel heel veel uh, leuke ontwikkelingen te hebben. Uh, een voorbeeld daarvan rijdt nu uh, zo'n beetje rond in Symbolica. Maar hij had toen voor het eerst karretjes die op een tapijt bewogen... of op, op, op vloerbedekking... En die reden daar zogenaamd autonoom. Maar onder die vloerbedekking lag dus een draad en die werd gevolgd. Toen heb ik op een gegeven moment tegen uh, die man gezegd... Uh, God, is zo'n systeem ook als hangende attractie te krijgen? Oh ja, zei hij, dat, uh, dat is zeker te maken. Toen heb ik dat zo tegen Paul Beck verteld. En toen zijn wij begin 91... wij moesten een attractie hebben voor het jubileumjaar, voor het 40 jaar bestaan... In uh, 1992. En toen, hebben wij, uh, toen zijn we in begin januari 1991 in het vliegtuig gestapt. We zijn naar, uh, naar CPM gevlogen. We hebben daar gekeken wat die jongens konden. Ze hadden net een monorail systeem geopend in de buurt waarvan zij gehuisvest waren. En we hebben ons overtuigd toen, althans, ik dacht ik dat zij een heel mooi product konden leveren. En toen heb ik hem gevraagd: uh, is het mogelijk om een hangend systeem te leveren, waarbij de karretjes uh, vrij programmeerbaar zijn... Uh, rond kunnen draaien en alle kanten op kunnen krijgen. En dat is toen de basis geweest voor de ontwikkeling van Droomvlucht. Toen hebben we uh, vanuit Engeland, heeft Paul, die heeft gebeld met de Efteling, met Ton... en zei Ton, we hebben het nou gevonden. Oh, zei Ton, dus we gaan vliegen. Ja, we gaan vliegen.
0: Je hebt dan een systeem, heel uniek. In de wereld was nergens echt iets wat daarop leek. Ja, je hebt misschien dan uh, Peter Pan's Flight, maar ook dat is een stuk... Meer rudimentair dan wat de Nestling uiteindelijk is verschenen. Wat ik heel tof vind aan droomvluchten, en wat voor heel veel mensen die voor de eerste keer gaan, echt een verrassing is... is dat je op een paar punten word je wat hoger wordt gebracht in het gebouw. Om uiteindelijk aan het einde in het Sompenwoud helemaal naar beneden te cirkelen. Was dat ook een idee wat er al vrij vroeg nou, was? Een, dat
2: was een idee wat Ton meteen had. Hij zei als we gaan vliegen dan wil ik toch een thrill element aan het eind van die baan hebben. En dan wil ik met een hogere snelheid, een fors hogere snelheid naar beneden cirkelen in wat dan nu heet het Sompenwoud. Want
1: even voor mijn beeld, we kennen allemaal die vijf prachtige aquarellen van Ton. Waarmee dat hij uiteindelijk ook volgens mij de Raad van Commissarissen en de Stichting heeft ja, overtuigd even, ja, om ja, een klopt. attractie te bouwen. Ja. Maar eerst was er dus het transportsysteem. Toen het idee we gaan vliegen en daarna kwamen dus pas die aquarellen van Ton.
2: Ja, gebaseerd op het feit van we gaan vliegen. Want we, we wilden altijd wel een zwevend, een hangend systeem hebben. Op toen zijn al die ontwikkelingen en die ontwerpen ontstaan. Ja, dat is meer een wat algemenere vraag, want zo in
1: de jaren 80 en 90 is altijd wel interessant. Waar komt dan het, het allereerste idee van een attractie vandaan? Is dat, komt dat met name vanuit het attractietype? We willen zo'n soort attractietype of komt dat vanuit een thema of vanuit een verhaal? Waar komt dan telkens dat, dat besluit vandaan van we gaan nu die attractie bouwen?
2: Dat is toch een, 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 een brainstorm gebeuren. Je zit bij elkaar, je zit te praten, te denken. Wat gaan we doen voor, uh, voor het jubileum ja, 1992. Op een gegeven moment dan, dan, dan kom je in aanraking met zo'n transportsysteem. Dan zeg je, wat, wat kunnen we daarmee? Dan ga je daar weer mee over sparren met elkaar. En op een gegeven moment komt er een idee van dan gaan we dat doen. En dan is Ton, die de creatieve geest, is los. En uh, dan ontwerpt hij de meest wonderlijke uh, prenten die. ...op zich geen verhaal zijn, maar die wel een, een hele wonderlijke en, en, en droomwereld scheppen en laten zien. Het is toch wel
0: bijzonder dat de Efteling het nog steeds heel erg zocht in de Dark Rides... ...en de, de hele ja, sferende attracties in plaats van achtbaan, Wat natuurlijk een vrij simpele manier is om een attractie neer te zetten. Uh, waar kwam die
2: drive vandaan, denk je? De Efteling wil natuurlijk uniek zijn in, in zijn ideeën en in zijn... Uh, in het ontwikkelen van en willen ook al, uh, graag alles zelf doen. Dat, uh, dat, dat uh, is tot op de dag van vandaag uh, nog het geval. Als je uniek bent en wilt zijn... Ja, dan krijg je te maken met uh, uh, ontwikkelingen die je maar één keer doet. En die moet je dan ook in één keer goed doen. En die moeten aanslaan bij het publiek. Nou, grote attracties als Droomvlucht, Fata Morgana, Carnaval Festival... die hebben bewezen dat dat kan. Villa Volta is zo'n eigenzinnig idee geweest... He, een, een kantelend huis is al een, 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 een attractie die, die zo oud is als Methuselem. Maar in die vorm, met die grootte, met 80 man erin, dat is nog nooit vertoond. Een, een proefopstelling daarvan in die omvang, in die grootte, is dus bij Vekoma uh, geplaatst. En uh, ja, daar hebben we dus een proefritje kunnen maken. En dan, dan merk je pas hoe, hoe, uh, uh, wat de impact is van zo'n attractie. En hoe uniek, uniek dat je daar weer mee bent. Ja,
1: uh, Lex nog even terug naar, naar een droomvlucht. He, er was dus op een gegeven moment was er een transportsysteem uh, bedacht. Er was gezegd we gaan vliegen, er waren de prenten van Ton. Ja. En uh, toen mocht jij eigenlijk weer gaan doen uh, wat je volgens mij stiekem al die tijd nog steeds het, het leukste vond. Namelijk het, uh, het daadwerkelijk technisch realiseren van, uh, nou, van de printen van Ton. Sterker
2: nog, ik werd projectleider van dat, van dat project. Dus onder mijn verantwoordelijkheid moest droomvlucht worden ge, uh, georganiseerd en financieel in de hand gehouden. Dus dat, dat was een behoorlijk pittige taak.
1: Ja, ja de, de ontwikkeling, eh, namelijk de bouw van Droomvlucht... en dan, dan vooral het transportsysteem... dat ging natuurlijk niet eh, zonder slag of stoot. Eh, dat weten denk ik onze luisteraars wel. Uh,
2: dat mag bekend zijn.
1: Is dat nou een nagel aan je doodskist?
2: Nou, het is in ieder geval een forse kras op mijn ziel. Een, een, een nagel aan de doodskist gaat misschien wat ver... maar een kras op mijn ziel is er in ieder geval wel. Als jij in het jaar waarin de Effeling 40 jaar bestaat, een attractie niet kunt openen... en het blijkt dat dat puur een ontwerpfout is in de techniek... dan kun je jezelf wel voor de kop slaan dat je er niet achter bent gekomen... tijdens de ontwikkeling van dat ding. We zijn in een proefopstelling gaan, gaan, gaan bekijken. En toen hebben we min of meer gezegd... nou, ja, kijk, we hebben natuurlijk een, een organisatie erachter zitten... die het moet uh, proeven, de TUF. En als de TUF, en, dan was ik uh, dagelijks, niet dagelijks, maar toch heel vaak mee in overleg van... die moesten dat project begeleiden vanuit Muntje, Daar zit Tufmünchen, daar zit die club... die kermisattracties en dergelijke uh, begeleidt. Dus van daaruit uh, werd uh, CPM begeleid. Maar gaandeweg het project ging CPM dus failliet. En uh, uh, wij hadden wel in het contract vastgelegd... dat, uh, dat alle onderdelen en alle ontwikkelingen uh, uh, voor ons waren. Dus we hebben daar... Uh, we zijn met de vrachtwagen naartoe gereden... en hebben de prototypes en de tekeningen en alles wat last... hebben we opgeladen We zijn ermee naar, naar Nederland gekomen, naar de Effeling. En toen hebben we een bedrijf gevonden wat, uh, waar, waar CPM gestopt was. Nou, die was gestopt bij uh, een paar buizen, want meer was er niet. En een prototype. Dus uh, we hadden bij wijze van spreken... Lagen de, 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 de uh, ankerbouten voor de kolommen, die zaten al in de, in de fundering. Maar we hadden geen kolommen. En toen hebben we een bedrijf uh, waar, waarvoor uh, dat werkte voor Wieland Zwartkop bereid gevonden om die kolommen volgens de tekeningen te maken die er waren. Want die waren van ons, die tekeningen. En uh, dat was uh, BAS, Bayerische Hüttenbouw, uh, Hütten und <laughs> Ja, je vraagt me af, wat heeft dat met achtbaan te maken? Ja. Die werkte, die <laughs> werkte dus, uh, BAS werkte voor Wieland Zwartkop en was zeer betrouwbaar in het ontwikkelen van uh, uh, achtbanen. Dus die hebben de, de, de railsen en de kolommen gebouwd binnen de tijd. En we hadden een ander bedrijf gevonden, ook weer helaas in Engeland, Translift, die dus de gondels en de elektrotechniek en de, de aandrijvingen ging bouwen. En daar zat hem nou net de kneep. Uh, zij zijn gaan bouwen volgens de specificaties die ze aantroffen in de papieren van CPM. Maar helaas, die specificaties die waren gebaseerd op een te lage belastingsmogelijkheid van de gondel. Dus de gondel, toen daar bij de proefritten iemand bijsprong... toen viel het hele systeem stil. En toen bleek dat uh, Translift met de verkeerde parameters was gaan werken... ten opzichte van de grootte van de gondels. Wij wilden gondels hebben met een capaciteit van minimaal drie per gondel. Dus het, het, het was een, een, een tweespan, twee gondels achter elkaar... Wij wilden daar drie mensen in hebben, maar als je daar drie mensen in wil hebben... en je gaat die gondels vergroten, dan weet je dat je ook meer motorvermogen nodig zult hebben... om die boel tegen de hellingen op te trekken. En daar zat nou de fout, is gaan bouwen met de parameters die ze kregen... en toen waren de motoren en alles was te licht. En daar uh, is het hele zaakje op gestrand.
1: En dat was zeg maar het, het befamende moment, uh, ergens begin 92 dat er met de vuist op tafel geslagen werd en werd gezegd... we gaan niet open dit jaar.
2: Ja, we hebben alles in het werk gesteld. We hebben gezegd van nou, uh, kunnen we er dan geen houten gondeltjes aanhangen? Kunnen we niet dit? Enfin, honderd mogelijkheden besproken. Uiteindelijk moet je het besluit nemen. Helaas, we kunnen niet open. Want er moet veel te veel veranderd worden. Het moet, eigenlijk moet het hele aandrijfsysteem vernieuwd worden. Wat ook gebeurd is.
0: Maar eigenlijk is het dus zo dat het project nog wel op schema lag, ondanks dat de initiële ja, leverancier dus failliet
2: ja, was gegaan. Ja. Als voldaan was aan alle eisen en alle ontwerpen die er hadden moeten liggen, dan had die attractie op tijd open gegaan. Misschien niet op 1 april, maar wel ergens in mei om voor het hoogseizoen het publiek te kunnen trakteren op een cadeautje ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Efteling in de vorm van Droomvlucht.
0: Dus het voortraject is eigenlijk best wel goed gegaan, dus ondanks die tegenslag.
2: Oh ja, de bouw, alles lag op schema. De decor was klaar, de belichting was klaar, alles was klaar. Wat we toen besloten hebben is om de al afgesproken evenementen en, en, en uitkopen, hè, want dat deden we toen ook al aan, om te voet door die attractie te gaan. We hadden natuurlijk een heel vluchtwegstelsel daar liggen. En toen zijn we het zo gaan inrichten dat we met groepen te voet door die attractie konden. Want alles werkte, alles deed het. Alle special effects, alle uh, bewegingen, alle, alle ingrediënten die de Efteling had verzorgd, die waren klaar.
1: <laughs> ja. zeg, Lex, we hebben heel veel kunnen volgen als liefhebbers van uh, al die problemen rond uh, Droomvlucht. En ook alle mooie dingen natuurlijk. Dankzij uh, de documentaire uh, Dromen met open ogen. Oh ja, ja, Eigenlijk ja. De eerste uh, making-of uh, uh, die ooit gemaakt is in de Efteling. Ja. Ja. Uh, jij speelde daar best wel een glansrol in. Uh, mag ik wel stellen. Uh, hoe was dat voor jou? Ja, dat
2: is, dat is de, de, de befaamde film van Gerard Baars geweest, die die, die, uh, die uh, productie gedaan heeft. En dat was, dat was een enige tijd, alleen ook best wel een, uh, een emotionele tijd. Want ik moest op een gegeven moment gaan uitleggen dat, uh, dat, uh, dat er een, een, een probleem was, dat we niet open konden. Nou, dat, uh, dat vertel je niet zonder enige emotie. Maar dat was een hele leuke tijd en we hebben daar dus ook kunnen, uh, kunnen laten zien hoe, hoe de systemen werkten. Uh, de, de, de mistsystemen, de regen, noem maar op. Dat oh, oh, ik,
1: ik trek even aan de noodrem. Oh, want, ja, uh, nou, nou ga je voorbij aan twee prangende vragen van mij. Oh. Uh, hoe, uh, dat, want dat zijn volgens mij ook weer twee vondsten in huis van de Efteling. Uh, kan je eens uitleggen hoe nou dat, dat, dat uh, mistsysteem en het regensysteem werken?
2: Het regensysteem is niet meer en niet minder dan een beregeningssysteem voor uh, plantenkassen. Dus je hebt dan een buis met gaatjes erin. Daar zet je druk op, waterdruk op en het gaat druppelen. En dat is het hele regensysteem. Dus je had dus boven op een, een gazen, uh, plafond had je een, uh, een, een netwerk liggen van, van buisjes, van rubberen slangetjes. En daar werd uh, water naartoe geperst en dat druppelde naar beneden. In een malse regenbui. Ah, kijk, die prachtige uitspraak, die, uh, dat zijn uh, gevleugelde woorden geworden. En uh, uh, het MIS-systeem? Het MIS-systeem is een uh, systeem wat wij ontdekten uh, bij een Amerikaans bedrijf. Ik was toevallig in, in Los Angeles en daar uh, stootte ik op een MIS-systeem. Wat uh, werd geproduceerd door uh, het bedrijf Mi Fox Systems. En dat bestond uit het vernevelen, het met grote kracht blazen van een waterstraaltje op een hard voorwerp, op een harde ondergrond. En daardoor uh, spat dat waterstraaltje als het ware in hele kleine druppeltjes uit elkaar en krijg je mist. Dus het onder hoge druk blazen van water op een hard oppervlak. Ja, ah, werkt het zo. En hoeveel... Kleine spuitmondjes zijn ja. dat. En hoeveel bar moet ik dan aan denken? Ik ben niet vast op een paar atmosfeer, maar uh, het is een, een behoorlijk hoge druk.
0: Er zijn in de jaren wel flink wat aanpassingen geweest nog aan Droomvlucht. Ik denk dat de, de, de meeste in het oog springen wel het is van het toevoegen van plateaus voor de ontruimingen. Tenminste, dat is uh, waarom wij ze kennen. Want vroeger had je veel meer nog het zwefeffect. Dan ging je aan de rand van de scènes voorbij, maar dan liep de grond echt schuin onder je weg. Um, dat is nu al een aantal
2: jaren niet meer zo. Ja, dat, dat heeft toch ook weer te maken met ontsnappingsprocedures en veiligheid. Dat er toch besloten is om maar zeggen onder de gondels een compleet... Uh, een compleet looppad te leggen. waardoor je. Uh, op nog betere wijze. Uh, een ontruiming kunt laten plaatsvinden.
0: Ja, het Tief heeft uiteindelijk het wel goedgekeurd. want de attractie ging in eerste instantie openen. zonder die extra plateaus. Is er dan een verandering van. Uh, veiligheidseisen? Nou, of met, inzichten? met
2: name daar waar die plateaus dus niet waren zijn speciale procedures in het leven geroepen... om mensen uit die gondels te kunnen halen. Dan lagen dus ladders klaar. Uh, mensen van het bedienend personeel... wisten meteen dat ze daar naartoe moesten. En dat ze mensen dus uit de gondels, met die ladders... uit de gondels moesten halen... door het decor. Dat kon alleen daar. Maar ik
1: heb ook altijd begrepen... Ook, ook,
2: ook dat, uh, daar moet ik er wel bij vertellen... ook daar weer is het zo geprogrammeerd... dat de karretjes allemaal naar een plek toe rijden... binnen de tijd, ook in de, in de spiraal... Dus waar de karretjes versneld naar beneden gaan. Ze rijden allemaal naar een plek waar gevlucht kan worden. En één daarvan is het tussen de mensen uit de gondel halen via het decor met ladders.
1: Toen, hè, toen. Ja, want als ik het goed zeg, is het zo dat er inderdaad uh, zoiets was als een brandprocedure. Of die is er nog steeds. In ja, geval van brand, ja. dan, uh, dan uh, rijden de gondels door naar een aantal evacuatietunnels. Hè? De ja. tunnels tussen ja. de scènes. Maar in het geval van technische storingen, dan blijven, die gondels, ja, dan blijven die voertuigen natuurlijk hangen. En volgens mij was dat het probleem. De combinatie van een brandmelding en een storing, dan heb je natuurlijk een probleem. Want dan rijden je gondels niet naar die evacuatietunnels. Klopt, alleen
2: de brandweer gaat er vanuit dat er nooit twee calamiteiten tegelijk plaatsvinden. Dat, dat is wat men toen mij vertelde. Daar hebben wij ook gezegd hoor, luister eens... als er nou een storing is en er breekt brand uit... nou zei de Brandweer, daar gaan wij niet van uit. Tenzij het nu weer veranderd is, dat weet ik niet, maar toen niet...
1: Nou ja, dat vol, volgens mij is dat inderdaad, is daar een verandering in denkwijze uh, uh, in ontstaan de afgelopen jaren. En is dat ook de reden dat, uh, dat die evacuatieplatforms zijn? Dat uh, wat, wat vind je van Droomvlucht eigenlijk? Als je, als je nu de attractie bezoekt met die evacuatieplatforms, met het, uh, het ontbreken van mist de afgelopen jaren? Wat, ja, wat...
2: kijk, je aandacht wordt natuurlijk getrokken door de decors, door, door wat er gebeurt om je heen. En ik denk dat de meeste mensen niet eens in de gaten hebben dat er een platform onder zit, wat als ontsnappings uh, uh, on ontsnappingsweg moet dienen. Dus ik denk, ik denk dat mensen met, met hele andere blikken de attractie ingaan. En Kijk, wij doen dat niet. Wij gaan dus buiten het, het, buiten het karretje hangen en kijken wat er onder en, on en boven zit. Ja. Zo zit ik dan in elkaar. Wij ook ook. Zo heb ik ook zitten denken, <laughs> zitten kijken naar uh, de Harry Potter dark ride in uh, Universal uh, Islands of Adventure. Dus dat... Uh, en dat toen ontdekte ik dat ze daar een robotarm op een karretje hadden gezet. Dat karretje dat beweegt keurig één pari door het decor. Alleen, daar staat een complete robotarm op... waardoor jij van links naar rechts wordt getild van voor naar achter... op voor jou onmogelijke bewegingsmanieren.
0: Mooi systeem voor de Efting ooit nog eens. Fantastisch
2: keer. systeem. <laughs> Fantastisch hey,
1: systeem. Hey Lex, even afrondend over Droomvlucht. Als je nou terugkijkt op die roerige tijd... wat, wat had dat project dan
2: voor impact op jou persoonlijk? Het feit dat we dus, we hadden twee dingen. We hadden natuurlijk een, een, een behoorlijke, door al die tegenvallen, een behoorlijke overschrijding van het budget. Je kon in dat jaar niet open, nou alle ingrediënten, als jij projectleider bent, alle, alle ingrediënten aanwezig om de, werk, de werkverhouding niet langer te verlengen. Ik druk me voorzichtig uit, maar dat is niet gebeurd. Want Kijk, je doet het met elkaar, zo'n project, dus... Er is niet één man die, uh, laten we zeggen, aangesproken kan worden op, uh, uh, op een, een miscalculatie of een misrekening. Er zijn ook dingen heel goed gegaan en daar wordt ook naar gekeken.
1: Maar je slaat er niet meer slecht
2: hoor. Toen wel. <laughs> maar, uh, ach, ik blijf het een hele fraaie at, uh, attractie vinden die, uh, die uh, mijn heleboel werkplezier heeft verschaft. En ook de waardering van de mensen, wat ik al ooit eerder zei: uh, hoe leuk is het om tussen het publiek te staan en dan. Uh, uh, laat maar zeggen, het applaus te horen in, van het, in het enthousiasme wat dan geuit wordt.
1: Ja, nou, ik denk dat het is nog steeds een uh, ontzettend populaire attractie is. Zowel bij uh, het gewone publiek als bij Efteling-liefhebbers. Zeker. Ja. je refereerde dat er net al eventjes aan. Uh, in 1996 opende Villa Volta. Ook een eigen ontwikkeling van de Efteling. Hè?
2: Ja, het is een, 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 eigenlijk een ontwikkeling die uh, in gang gezet is al in de jaren 80. Ergens uh, 86. Wij waren op weg naar MAC om daar een, uh, een kopie te kopen van hun indoor coaster. Die zou dan moeten komen op de plek waar uh, nu dan Vogelrock staat.
1: Je, je bedoelt Eurosat dan? Denk U, ik, de
2: Eurosat, ja. uh, precies. Die. En die, dat, heet nu, uh, dat heet nu anders, het is Moulin Rouge geworden. Ja. Toen zaten we op het vliegveld en toen bleek dat... Uh, dat mak niet kon leveren. Die hadden gewoon geen capaciteit om in het jaar dat wij het wilden, in 1996... om daar die indoor coaster neer te zetten. En toen zaten we dus met de handen in het haar. We zaten op het vliegveld en daar zat, uh, we zaten met een groepje bij elkaar. Paul en Antoine en Ton en ik. En toen zegt uh, Paul, ja, ja wat, hebben, hebben, hebben we nou niks anders? Hebben we niks op de plank liggen? En toen kwam Ton... Met het idee, ja, ik heb nou wel iets op de plan gelegen. Jaren geleden hebben we geprobeerd om uh, uh, mijn idee over een kantelend huis... om dat uh, te verwezenlijken, maar dan in een grote vorm. Nou, dat wil ik dan wel zien als we terug zijn. Dus toen is zo is dat balletje gaan rollen. Ah, okay. Dus toen heeft, uh, toen heeft Ton die, heeft die tekeningen laten zien. En Paul was meteen enthousiast. Heeft meteen een werkgroep geformeerd... Daar zat, uh, daar zat ik in, daar zat uh, Leo Puls in. En uh, wij zijn eigenlijk die kaar van de grond gaan trekken. Tom Merk zat toen, was toen als hoofd, uh, hoofdtechnische dienst. Die en wij zijn toen uh, met twee coma uh, uh, gaan praten. En die hebben uiteindelijk een proefopstelling gemaakt op ware grootte. En toen konden wij ongeveer ervaren wat het effect zou zijn als je dus in dat kanton thuis zou zitten. En op die manier is uh, de ontwikkeling eigenlijk door Veekom en de Efteling samen gedaan.
1: Maar jullie hebben daar echt in hele korte tijd tegen een, een nou toch best wel gering budget... eigenlijk een pareltje van de attractie uh, neer weten Absoluut. te Absoluut.
2: Ongekend succes en ook niet uh, voor de laatste keer gekopieerd.
0: <lacht> nee, <lacht> om het licht uit te drukken.
2: Dat is, dat is uh, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat gebeurt dan. De oorzaak zit met het feit dat Macht dus niet kon leveren. Kijk, dat uh, en toen ik kwam, Toen kwam Villa Volta om de hoek. Toen heette het Villa Vola, heette het toen nog. Het is inderdaad een van de, van de meest succesvolle attracties, uh, thrill rides, die de Efteling heeft.
1: Bij Villa Volta denk je natuurlijk meteen aan uh, het, het transportsysteem, de, de troll ja, en de schommel. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat de animatronic van Hugo van der Loonse Duinen ook wel een uitdaging was voor de Efteling organisatie.
2: Ja, dat is uh, zeker een uitdaging. En die uh, uh, Hugo is gestoeld op de technieken, voortborduren weer, een spin-off van de technieken toegepast in de trollenkoning. Daar zitten dus elementen, verbeterde elementen in bij Hugo. En die uh, niet zonder succes.
1: En geheel in eigen huis ontwikkeld?
2: En geheel in eigen huis gebouwd.
1: Ja. Ik zeg, Garner Holt, kan er nog een puntje aan zuigen? Ja,
2: maar die maakt het ook wel leuk. Ja, dat
1: is waar. Hey, ik zei net: uh, zeg je Lex Lemmers, dan zeg je droomvlucht. Maar zeg je Lex Lemmers,
0: dan zeg je toch zeker ook Vogelrok. Vo voordat we daar trouwens in gaan duiken, Tim, want het Vogelrock moeten we er zeker over hebben. Maar je had het net over de achtbaan die je toen bij Mak in principe als. Voorlopen van vogelrok aan het zoeken waren.
2: Ja, en, en eigenlijk uh, min of meer van de, van de plank te trekken ding vanwege de capaciteit vanwege de tijd.
0: Maar uh, bij Europa Park zit die attractie in een bol. Maar ja. uh, was er was ook een bepaalde vorm bij de Efteling
2: al. Uh, dat, het, zou, of... het zou een bijna een kopie zijn geworden van, uh, van uh, Eurostat.
0: Ik kan me niet voorstellen dat zo'n. Uh, Metalen glimmende bol in de Efteling geplaatst zou worden. Was dat was een andere vorm voorbereid?
2: Er zou zeker, maar er is nooit uh, een, een, een ontwerp voor gemaakt. Er zou zeker een, een, een ontwerp voor komen van, uh, van een aparte vorm.
0: Oké, okay. ik denk misschien lager er al een plan. Dan was ik was heel benieuwd wat dat dan was. Nee, nee, geen geodetische nee, nee, bol in de Efteling.
2: We hebben gekeken naar een, een, een achtbaan in het donker. En wie kan die leveren en wie heeft er een? Proven technology heet dat dan, hè? met een mooi woord. Bewezen, uh, een bewezen zekere zaak. Nou,
1: nou Paul, dan uh, mag ik toch doorstappen naar, naar Vogelrok. Want uh, uh, wat uh, de familie Mak in uh, 96 niet kon leveren... dat uh, heb jij volgens mij eigenhandig zelf ontworpen uh, twee jaar later. Ja, wij wilden
2: toch wel een achtbaan in het donker hebben. En, en uh, die was ook weer gebonden aan bepaalde restricties. Hoogte beperkt, oppervlakte beperkt. En toen heb ik... Uh, tegen Vekoma gezegd, ik zal een, een baan ontwerpen. Dat vindt, lijkt me wel leuk. En dan moeten jullie kijken of dat kan. En toen heb ik een pen, een pen gepakt en papier. En ik ben gaan schetsen en tekenen. En uiteindelijk is er precies gebeurd wat ik getekend heb. Binnen de hoogte, binnen de... Alleen, goed, Vekoma is dus gaan rekenen en rekenen. En natuurlijk een paar aanpassingen. Maar de basislicht is echt uh, mijn tekening. En waar, waar kwam jouw inspiratie vandaan? Heel veel achtbanen rijden. <laughs> en en, en uh, de leuke dingen eruit vissen. En uh, waar zit nou de spanning bij een achtbaan? En die spanning die zit hem in uh, de lift, onder andere. Wat, wat kun je bij een achtbaan in het donker van een lift verwachten? Dan het naar beneden gaan, een hele grote boog. Het aan de wand geplakt blijven uh, gedurende een soort, soort verticale of horizontale loop. Ze dan. Het veranderen van rijrichting, we kantelen op een gegeven moment van een, 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 een draai naar links gaan we naar rechts. Er zijn mensen die daar niet zo goed tegen kunnen tegen die verandering.
0: Ik begin nog steeds meer moeite mee te krijgen. Ja, <laughs> uit, ik, hoor het, ik, hoor
2: het, ik hoor het meer, ook uh, uh, mijn kleinkinderen die hebben er ook wel, uh, die, ik heb dat nooit zo gevoeld. Maar ja, ik ben ook niet uh, een, 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 laat maar zeggen, een doorsnee uh, achtbaan rijden. <laughs> Nee. Maar uh, elementen die dus in die baan zitten, ja, die hebben we overal wel een keer gereden en gevoeld. En die combinatie van al die leuke elementen is uiteindelijk het ontwerp van voor een Rock geworden. Met name de, de en daarbij gezegd dat, uh, dat maar natuurlijk het hele rekenwerk daarvoor gedaan heeft. En dat moest natuurlijk ook nog passen in een, uh, een dicht gebouw, want het was donker ja, donker. Ja, ja, dat waren dus de restricties waarbinnen het ontwerp moest passen: hoogte, lengte, breedte. En wat natuurlijk ook bijzonder was bij Vogelrok is de bouwwijze. Want daar is
1: echt eerst de baan neergezet op een betonvloer. En daarna is het gebouw er pas omheen gebouwd. Kan ik me nog herinneren.
2: Ja, klopt. klopt. En dat is gedaan omdat je anders met die grote achtbaanstukken... Door het dak heen zou moeten. En dan zou je toch een heleboel dingen open moeten laten. En je hebt ook niet meer de vrijheid van handelen. Hè? Ik bedoel, het scheelt je enorm veel tijd in opbouw en construct en montage. als je uh, niet gehinderd wordt door bouwkundige obstakels.
1: Dat heb ik bij de, bij de Vliegende Hollanden wel gemerkt. Ja, daar ging het andersom. Daar stond eerst het gebouw en toen moest de achtbaar naar binnen. En dat was nog best een, een ja, dat, uitdaging. Dat, dat,
0: dat zijn uitdagingen. Misschien kijken we nou heel veel naar de toekomst toe. Maar um, we hebben natuurlijk bij Python gezien, die is op een gegeven moment vervangen omdat die uh, als auto, die staan natuurlijk ook buiten, dus daar leidt hij misschien ook heel veel. Maar is
2: het dan vroeger ook een baan die veel minder leidt dan op Python om... Je hebt natuurlijk minder last van weersinvloeden. En uh, natuurlijk is die baan onderhevig aan dezelfde slijtage, wielen, assen, uh, motoren, noem maar op. Maar het, het feit dat die binnenstaat in een geklimatiseerde omgeving is natuurlijk, helpt wel mee aan uh, het verlengen van de levensduur.
1: Ja, Bij de Python waren, was het probleem natuurlijk dat er haarscheurtjes in, ja, in de baan dat, kwamen. Dat
2: kan hier natuurlijk ook gebeuren. Ik bedoel, ja. Dezelfde G-krachten en dezelfde krachten die door de karretjes op de rails worden afgegeven... die, die heb je daar bij Vogel ook natuurlijk precies hetzelfde. Dus ik neem aan dat daar ook regelmatig controles op gehouden worden.
0: Nou, dus vogelrok is een baan die de liefhebbers heel erg bezighoudt. We horen sowieso veel stemmen opgaan van... zou het niet tof zijn als we dit en dit met vogelrok zouden doen? En dan worden er bijvoorbeeld dingen geroepen als... Misschien in de baan in een van de bochten nog een, die overkappel, zeg maar een tunnel aan nou, toevoegen.
2: Moet je, ik moet je eerlijk erbij zeggen dat in, in het begin zaten er heel veel special effects in de baan. Uh, dat, moet ik je, dat was al meteen met het begin. Het eerste ding wat bij die baan dus uh, uh, opvalt is dat er geluid aan boord is. Dat hadden we dus ervaren bij Space Mountain in, uh, in Parijs dat dat toch wel heel versterkend werkt. Alleen als Disney geluid in zijn karretjes zet, dan kost het nou, die hadden wij dus niet. Dus we hebben een eigen ontwikkeling toegepast. We, hebben, uh, we zijn op zoek gegaan. Want dat is natuurlijk bij, bij zo'n achtbaan is dat, uh, best wel lastig. Omdat je te maken hebt met veel omgevingsgeluid. Waarbij ook lage tonen uh, voortgebracht worden. En wij hebben dus uh, vastgesteld dat. Uh, waar ervaar je lage tonen? In jouw hersenen. Daar worden die vertaald. Dus trillingen die je in een voorwerp of in je stoel zet. Die, uh, die worden vertaald in jouw hersens lage tonen. Wat hebben we dus toegepast daar? Wij hebben daar zogenaamde butt shakers toegepast. Dat zijn trillelementen in de bodem van je stoel... waardoor jij uh, uh, een trilling ervaart... die in jouw hoofd wordt vertaald naar lage tonen. Dat is... Uh, oh. Dan hoef je dus geen uh, grote, zware luidsprekers toe te passen... want dan kun je volstaan met de tweetertjes die er nu zitten... In het midden links en rechts. Dus je kunt dan toch een semi-stereo beeld maken. He, eentje in het midden en eh, het linkerkanaal links en het rechterkanaal uiteraard rechts en in het midden neutraal. En die shakers die zorgen ervoor dat jij ervaart dat er lage tonen zijn. Ander effect, heel belangrijk, we gingen de lift op. Boven de lift zat een projectie met laser. Daar werd rook in geblazen. Dus je had als het ware, een, je zag de hele lift. En je zat onder een dakje van laserstralen. Is er niet meer. Um, je had vogels die uh, rondfladderden als je naar beneden dook. Zag je die vogels ineens hangen. Er zaten talloze laser effecten in, ook weer met rook. Aan het einde van de gang had je een tunnel met heel veel fiberoptic effecten. En uh, er is nog maar heel weinig van over. Maar. Vooral in de wachtrijen, om die te veragenamen. In de wachtrij hadden we ook een geprogrammeerde lasershow. En die lasershow die was gestoeld op de muziek van een Griekse componist, Janni. Het nummer heette Standing in Motion. En dat vond uh, ik een vol teken, geweldig nummer. En dat nummer had ik voor het eerst gehoord bij de Fountain of Nations in Epcot Center. Daar wordt hij, naar mijn idee, nog steeds gebruikt. Kijk. Dus dat effect zijn we ook al bij de ingang. Die die, die, laat zeggen, die, meandering, die was uh, veel groter als die nu is. En we hadden nog een effect erin zitten. En dat was een heel groot raam. En je kon door dat raam kon je de ruimte inkijken. En zag jij die special effects? Zag jij de mist? Zag je de fiber optics? En zag je de trein die voor het raam door uh, uh, raasde? En dat is allemaal weg. Ik ja, kan me nog goed herinneren inderdaad. En maar Lexter, er zijn ook heel wat verhalen dat
1: de oorspronkelijke plannen voor Vogelrok... uitgewerkt door Tom van de Ven, dat die veel rijker gethematiseerd waren. Zowel het gebouw aan de buitenzijde als ook de hele
2: rit. Kan, kan jij nog herinneren wat eigenlijk de bedoeling was met Vogelrok? Hmm, nou ja, de, 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 we hebben de Vogelrok aan de buitenkant van het park gelegd. Waarom is dat ge, uiteraard gedaan? Om grote gebouwen, die zet je niet midden in het park... want dan moet je rondom thematiseren... Om dit gebouw aan de buitenkant te leggen had je alleen maar een ingang nodig. En het budgetair geeft dan natuurlijk geeft de doorslag voor het bezuinigen op je, op je decor van je gebouw. En Ton heeft daar gekozen voor de vogel die een ei in zijn hand pakt. He, zoals je op de ontwerpen van hem kunt zien. Dat van een eiland afhaalt.
1: Maar de verhalen dat, dat vogel ook een zwaar gethematiseerde coaster zou worden van binnen zijn eigenlijk dus broodje aap
2: verhalen. Uh, zwaar gethematiseerd is inderdaad een... een dat is zwaar aangezet. Ja,
1: kijk, dat is toch wel mooi dat we die mythe hebben kunnen ontkrachten.
2: Ja, een vraag
0: die we dus wel vaak krijgen is... Van, zou het mogelijk zijn bij Vogelrook om daar bijvoorbeeld... delen van de baan wat meer af te scheiden van de rest? En daar dan een scène of zo in te doen waar je dan doorheen raast. Ik denk dat als je Vogelrook met licht ziet... dat er vrij weinig plek is om uh, dat
2: soort afscheidingen te maken. Uh, ja, daar zou ik weer eens voor terug moeten grijpen in de ontwerpen, maar is, het is een vrij compact geheel daar, dat klopt. Maar uh, net zo compact als Space Mountain was hoor in, in, in Parijs.
1: Lex, het jaar 2000 werd uitgeroepen tot het internationale jaar van de carousel ja. door uh, de IAPA. Ja. Uh, en jij hebt toen volgens mij het carouselfestival georganiseerd in Erteling. Ja, Efteling.
2: Ja, dat klopt. Ik ben uh, gevraagd door uh, de afdeling uh, marketing om eens te kijken of wij niet een uh, ik zeg, nou weet je wat we dan kunnen doen? Of wij ons niet op, op, op een manier konden bezighouden... met het door de IAPA geïntroduceerde jaar van de carousel. Om 2000 tot het jaar van de carousel uit te roepen. Ik zeg, nou, dan weet ik een, heb ik een leuk idee. Ga maar even zitten. Ik zeg, dan gaan wij een carrouselfestival organiseren. En wat betekent dat nou? Dat we gaan kijken wat de, waar de mooiste draaimolens staan in Europa, die hier in de Efteling verzameld kunnen worden... en tentoongesteld aan het publiek voor een maand. We hadden de maand oktober uitgekozen om dat te doen. Waarom? Omdat dan de meeste kermensexploitanten... die zo'n ding eh, exploiteren, dan al zo'n beetje... aan het winterreces gaan denken. En ja, het leuke van eh, het organiseren van dat festival... was natuurlijk het bekijken van de molens, want... Oplettende lezers dus zullen we wel vastgesteld hebben... er waren er een paar uit Nederland... maar de rest kwam uit het buitenland. Uit ja. Engeland, uit Duitsland, uit België. We hadden ook nog Frankrijk op de lijst staan. Maar dat betekende dus weer... gaan kijken naar die molens. Kijken in welke staat ze waren. Passen ze binnen een Efteling? Kunnen wij de exploitatie mee voorzien? Kunnen we daarin voorzien? Ik kwam uit bij een draaimolen in Engeland. Een echte stoom aangedreven draaimolen... van Mike Rule. En uh, daar moesten we dus naar kijken, kunnen wij voorzien in kolen? Kunnen wij voorzien in wateraansluiting voor die molen? Ik kwam uit bij een twee etage carrousel uit Duitsland, uit München ook weer. Uh, ik kwam uit bij een sprookjesmolen. Ik kwam uit bij een molen uit uh, België, die uh, ik had gezien in Antwerpen van een zekere meneer Roer En uh, we hadden natuurlijk een paar... Kleine molens uit Nederland. Een grote molen die we zelf hadden. We hadden de stoomcarousel. Enfin, we hadden dus een, alle ingrediënten... om een mooi carouselfestival in elkaar te zetten. Dat betekende dat je met die kermisexploitanten... moet gaan onderhandelen. Want die missen natuurlijk, zeggen ze... die missen dan een stuk inkomen. Dus voor sommige carousellen moest je betalen. En niet te zuinig. Anderen moest je weer zorgen dat ze huisvesting kregen. Die meneer uit Engeland... Die moest ergens logeren. Nou, dan had ik afspraken gemaakt met ons hotel. Weer anderen hadden een woonwagen bij zich. Nou, dan moesten we naar een, naar een camping toe. Met, met, uh... Enfin, er was, er was van alles te organiseren en te regelen. Maar niet zonder succes. We hebben, uh, uh, we hebben heel veel bezoekers meer gehad. Het enige wat niet zo leuk was, is dat het weer niet echt meewerkte. Want we hebben allerlei maatregelen moeten treffen... om. Uh, laten we zeggen, bij, bij uh, ernstige regenval, om toch mensen droge voetjes te laten houden. Maar het was, een, het was echt een succes.
1: Ja, wat mij betreft ook absoluut een, een hoogtepunt in de geschiedenis van de Efteling. In ieder geval in mijn persoonlijke geschiedenis. Dat zal de luisteraars ook niet verbazen. Ik vind het nog steeds jammer dat het Carousel Festival niet een, een jaarlijks fenomeen is geworden. Want dat had volgens mij prima gepast ja, op de
2: speelweide. Het zou hebben gekund. Dat zou ook op de speelweide prima hebben gepast. Ja, het was, en er zijn natuurlijk nog veel meer molens die uniek zijn in, uh, uh, en die nog in exploitatie zijn. Die daar een, een, uh, een, uh, een plaats kunnen verdienen.
1: Ik ga ook ieder jaar met, met heel veel plezier naar de nostalgische kermis. Op de Tilburgse kermis hier. En daar staan toch ook een heleboel attracties die ook prima in de Efteling zouden passen.
2: Absoluut. En er, staan, er staat onder andere een cakewalk. Die, vroeger had de stoomcarousel had een cakewalk. Die reist nou separaat rond. Dat soort dingen. Luchtschommels, treintjes, een, een reuzenrad, een Turkse schop. Dat zijn allemaal dingen die best binnen de Efteling zouden passen. Waarvoor we destijds ook dat plein 1900 in gedacht hadden.
1: Lex, als we dan op jouw cv kijken, dan blijkt dat je eind jaren negentig nog een andere functie hebt gekregen bij de Efteling. Je werd toen projectmanager R&D. Staat niet voor reizen en declareren, weten we inmiddels maar voor... Research and development. Ja, research and development. Ja. Wat, wat, wat hield die overstap in? Vanwaar die, die overstap? Wat, wat hield die nieuwe functie in? Ja, het
2: is niet echt een, 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 een overstap. Want ontwikkeling, ontwerp, dat deden we al... al alleen dat kreeg toen een naam. Research and development, ja. Het, het, het mede ontwikkelen van attracties.
1: Ja, volgens mij, een van, die, een van de laatste attracties waar je nog aan meegewerkt hebt, uh, is Pandadroom. Wat was, wat was jouw betrokkenheid bij dat project? Uh,
2: bij dat project. Uh, ik werd dus geconfronteerd met het feit dat een club zich had gemeld bij de directie. En dat bleek WNF te zijn. En WNF wilde eigenlijk op een betere, leukere, attractievere manier hun core business uh, onder de mensen brengen. Hè? En zij vonden de Efteling een dermate groene omgeving, letterlijk. Dat zij vonden dat een, attract, een attractie of de promotie van WNF... middels een attractie, niet beter zou kunnen gebeuren... dan binnen de Efteling. Vanwege het groene karakter. En die delegatie van WNF is dus met de directie komen praten. Daar zijn... Uh, uh, gesprekken geweest met, uh, met mij uh, uh, en uh, met nog andere mensen binnen de Efteling. Er zijn dus diverse gesprekken geweest met het WNF. En het klikte. We hadden een klik met elkaar. Echt, zowel de mensen van de WNF als de Efteling mensen, die hadden een klik. En dat resulteerde in het uitwerken van het, uh, van het uh, gebouw. Of van, het, van, de, van de hardware. De Efteling was von, verantwoordelijk voor de hardware, dus voor... De, de thematiek, de aankleding, de zaal, het gebouw, de technische zaken die nodig waren om de film te kunnen projecteren, want er was gekozen voor een film. Dat had WNF gedaan, die waren in Disney geweest, die waren in uh, Bugs Live geweest en die hadden daar die 3D film gezien en, die vond, en ze vonden WNF. Dat zij de, 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 de groene boodschap van WNF, dat ze de boodschap middels een 3D film het beste konden doen en dan versterkt met uh, effecten in de zaal. En wij werden dus verantwoordelijk gesteld voor het gebouw, de effecten, de techniek, noem maar op. En de, het WNF zou verantwoordelijk zijn voor de content. Dat waren dus de uh, afspraken. We zijn daarvoor met de hele club in 2000 uh, naar Amerika geweest. We hebben daar uh, prachtige rondleidingen gehad op de plekken waar we die, dit soort films konden zien. En uh, ja, dat heeft geresulteerd in uiteindelijk de attractie zoals die nu is. En mijn taak was daarin het begeleiden en uitzoeken van de technieken, zowel de projectietechniek. Daar wist ik ook niks van, maar op een gegeven moment duik je daarin. Je gaat met bioscoop Exploitanten praten. Uh, ik ben gaan kijken bij de laatste nieuwe bioscoop die er gebouwd was en die stond in Vlissingen. Uh, en daar ben ik gaan kijken. Ik ben gaan kijken bij uh, een grote IMAX theater in Den Haag. En uiteindelijk zijn we dan gekomen tot een projectietechniek van uh, een 70 millimeter film met vijf perforaties. Dat is dan de grootte van het filmbeeldje. We kwamen uit, althans ik kwam uit bij de beste projectoren van toen, dat waren kineton projectoren. Dat zijn dus absoluut geen digitale dingetjes, maar mechanische dingetjes. We hebben gekozen voor het geluidssysteem. We hebben gekozen voor de ontwikkeling en eigen beheer van de special, effect, special effects, et cetera, et cetera. Moet ik toch even checken, want ik ja. ben
0: animatronic liefhebber. En bij Bugs Life, daar zitten ook een paar animatronics in de show. Is er uitspraken van geweest dat ook in de show zelf animatronics werden toegepast? Of was het altijd al boven de We dieren?
2: hebben daarover gesproken, maar die zijn toch niet gerealiseerd. Budgetair niet interessant. Budgetair, ik. Ja. ja. Ik kan me niet... heel Ja, we hebben natuurlijk wel animatronics zitten in het... In, zaten, of zitten nog, in het laatste gedeelte, wanneer je de... de, de attractie verlaat, heb je het, het, laat maar zeggen, het kenniscentrum van het WNF toen, daar kon je lid worden, daar kon je ranger worden en daar stonden wat, uh, daar stond een leeuw, die stond daar uh, te bewegen en een ijsbeer hadden we daar en daar waren ook spelelementen in verwerkt, om ook als je de attractie verlaat had, om dan nog even bezig gehouden te worden en mogelijk je lid te maken van het WNF. Maar,
1: maar die animatronics zijn niet door de Efteling zelf gebouwd hè?
2: Uh, nee, die zijn niet door de Efteling gebouwd.
1: Lex, uh, volgens mij zo'n beetje het laatste grote project waar jij je mee bezig hebt gehouden uh, toen je nog bij de Efteling werkte, is de Vliegende Hollander.
2: Ten dele heb ik me bezig gehouden met de Vliegende Hollander, want het was dat jaar dat ik ook al maar voor 50% nog verbonden was aan de Efteling. Dus ik was al met een soort prepensioen, zoals dat dan heet. En ik heb me toen bezig gehouden samen met nog wat mensen uit de techniek, uh, met de, de keuze voor het transportsysteem de keuze van de achtbaan, de en dat keuze een, van de leverancier. En dat is een hele interessante in deze ja, kwestie. Ja, kijk, in tijd is uh, dat is een hele interessante geweest... want in de tijd uh, de mensen met wie ik toen te maken kreeg... comeback, uh, die nu comeback heette... die waren toen medewerkers van Vekoma. Vekoma ging toen failliet, is doorgestart. Alleen drie mensen uit die periode... die zijn voor zichzelf begonnen onder de naam comeback... En pretendeerden dat zij alle fouten, die, uh, uh, of fouten tussen aanhouders tekens, die ontwerpfouten die zij vonden dat in de banen van Vekoma zat, die hadden zij eruit gehaald. En zij uh, be beweerden de beste achtbaan te kunnen bouwen die op dit moment mogelijk was. In navolging van bijvoorbeeld BNM.
1: Dat is een flinke stevige uitspraak, zeker als je kijkt hoe de geschiedenis daarna is
2: gelopen. Ja, dat, dat ook weer dat, dat als je, als je uh, middels de verkoop van, uh, van de Comeback... Uh, onder de indruk raakt van wat zij kunnen op papier... en je onderzoekt dat ook en je, je kijkt wat, 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 wat doen ze nou. Wat wij met de vliegende Hollander wilden, dat was een, een, een oude wens, wij wilden een splash... En welke mensen konden er nou een splash bouwen... dat was onder andere Mak. Maar uh, de mensen met wie wij in contact waren van uh, Comeback, die beweerden dat ze dat ook konden. Toen hebben wij tegen elkaar gezegd... Want God, is het niet een idee om twee kennis, uh, 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 kennishebbers van achtbanen... om die samen te voegen en te kijken of ze samen zo'n baan kunnen bouwen. Nou, dat bleek uh, natuurlijk een onmogelijkheid van de eerste orde. Want Mak beweert dat zij het beste dit kunnen... En Uiteindelijk is de orde naar comeback gegaan. Er zaten een paar dingen in die uh, best wel een, een, een uitdaging waren. Wij wilden een lift hebben onder 45 graden. Uh, de baan moest een behoorlijke capaciteit hebben. Het moesten boten worden. Hè. Oorspronkelijk waren de boten vrij varend voorzien in de, in de gracht, in de goot. Maar uh, het ontwerp wilde ook dat elke boot precies getimed. Uh, een scène gaat benaderen en doorgaat, dat betekent dat je dus controle moet hebben over het transportsysteem en de plek waar die boot op dat moment is. En dat betekent dat je uiteindelijk aan het eind van de rit moet besluiten om alles on track te zetten, dus op rails. Ja. Wat oorspronkelijk niet helemaal de bedoeling was.
1: Je zei net van uiteindelijk viel de keuze op comeback. Ik vind dat wel een interessante, want de keuze ging tussen MAC en comeback. MAC had proven technology. Jullie hadden de ervaringen met droomvlucht dat de pionieren best wel risicovol is. Waarom dan toch de keuze voor een, ja, een onervaren
2: achtbaanbouwer... die zichzelf nog niet had bewezen ten opzichte van een MAC? Ze konden zichzelf goed verkopen. En ze hadden voor de techneuten die toen in de Efteling aanwezig waren de overtuiging uh, neergelegd dat zij gewoon qua ontwerptechnieken het beste, uh, uh, het beste systeem in handen hadden.
1: En dat terwijl ze waren toen al binnen bij de Efteling, uh, want ze waren toen bezig met uh, de nieuwe Python-treintjes. Maar dat traject liep toch
2: ook niet heel erg soepel? Nee, maar dat is buiten mijn scope gevallen. Dat Python-treintjes, het enige wat ik weet, is dat Comeback een prachtige renovatie heeft doorgevoerd in een achtbaan bij... Blackpool Pleasure Beach en daar, tot grote tevredenheid van de toen aanwezige management, daar die renovatie, de bijna complete vernieuwing van die indoor coaster hebben gerealiseerd.
1: Ben jij uiteindelijk ook nog betrokken geweest bij het, het, het bouwproces? Dus heb jij nog een beeld van wat er, wat er mis ging bij de Vliegende Hollander?
2: Nee, nee ik ben. Uh, kijk, er waren een aantal elementen waarvan ik wel heb gezegd van. Dat zou. Kijk, als je van die zware karren met een, een, met een uh, ketting omhoog trekt, dat, dan. dan kan dat een risico zijn. Dus ik zou daar, ik heb het er nog voorgesteld om daar een lineaire motor op toe te passen. Maar ja, dat ding is natuurlijk budgetair uh, toen een, 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 een lastig te nemen hobbel. Dus dat is niet gebeurd. En ook uh, om boten, de boten binnen te brengen, kun je aandrijvingen onder water zetten. Hè? De maritieme technieken die zijn er. Maar ja goed, dat zijn allemaal hele dure toepassingen. En ja, als het budget beperkt is, dan moet je afzien van dit soort uh, dingen.
1: Ja, da daarover gesproken. We weten ook dat, uh, dat er uh, hele andere en uh, wellicht ook duurdere plannen waren... voor uh, de vliegende Hollander. We
2: weet jij nog wat oorspronkelijk de bedoeling was met die attractie? Het baanontwerp zoals dat daar uh, ligt, is wel weer maar een idee van mij. Ik heb toen gezegd, als boven die boot... Uit uh, naar buiten gespuugd wordt als het ware. Dan moet hij meteen rechtsaf gaan en dan oh, lood, bijna loodrecht naar beneden en dan een gat inschieten. Dat, dat, dat effect is heel bijzonder, had ik ervaren. In eerste
0: instantie zou MAC uh, mogelijk een leverancier worden. Ik kan me voorstellen dat, dat dan de baan er wel wat anders uit had gezien. Sowieso een ander uh, type rails.
2: Ja, de, kijk, we hebben. Uh, Mac heeft uh, uh, nog wat ontwikkelingen in gang gezet waarbij een bootje middels een, een, een aantal uh, losse bevestigingen, los tussen aanhalingstekens, op een karretje gemonteerd was, waarbij je het effect van varen uh, meemaakte, dat, dat, dat effect van varen bleef behouden. Alleen het bootje was wel degelijk gecontroleerd, wat er onder water een uh, karretje op een rails reed, om dat bootje uh, uh, rond te trekken. Maar het was met een, een stangenstelsel dan verbonden aan dat karretje. Dat, dat, uh, dat ontwerp, uh, daar waren ze mee bezig. Daar hadden ze uh, verder willen ontwikkelen. Maar daar zijn we niet mee in zee gegaan toen.
1: Nee, en uiteindelijk hebben we volgens mij ongeveer een jaar geleden... daar de eerste beelden van gezien op YouTube. Hè? Van een, uh, een nieuw type watercoaster van MAC. Uh, wat exact zo ja. werkt, zoals jij ja. nu uitlegt, Lex.
2: Dat is zo, dat
1: klopt. Dus dat had ook de Vliegende Hollander kunnen zijn?
2: Ja, maar de Vliegende Hollander is geopend in, in 2006... <laughs> En uh, we, we zitten nu in 2021 en, <lacht> en, en daar zit natuurlijk heel veel jaren tussen. En ik, ik meen allemaal dat uh, die ontwikkeling door MAC vorig jaar of het jaar daarvoor is toegepast. Ik weet, ja. de, de...
0: Vorig jaar in Piraten in Batavia. Dus het is volgens mij één oh, bootje die het ja. van die techniek ja. gebruik maakte. Bij,
2: bij de herbouw van de Piraten van Batavia. En daar zit die, die ontwikkeling die ik net geschetst heb, waarmee zij kwamen, ook met tekeningetjes, die zit daarin.
1: Lex, je vertelde net al dat je vanaf 2004 nog maar 50% van de tijd bij de ja, Efteling werkte. Ja, ja. Uiteindelijk nam je in 2005 afscheid bij de Efteling. Waarom? Dat
2: ging met pensioen. Ja, um, mij werd de keuze voorgelegd. Luister eens, als jij eind... Uh, de mogelijkheid bestaat nog om met behoud van allerlei regelingen in eind 2004 afscheid te nemen. Met, met pensioen te kunnen gaan, met, VUT, met de VUT toen nog. En als je dat niet doet, dan zul je door moeten werken tot aan jouw pensioengerechtigde leeftijd. En toen heb ik toch, omdat uh, we allebei wel zin hadden in wat meer vrije ruimte... en je toch merkte op basis van die 50% dat je een, een, een lastige bent om, uh, om mee te werken binnen de Efteling. Hè? Want je, je moet dan afspraken met jou maken op tijden dat je er uh, wellicht niet bent. En dan zeggen ze, ja, maar wij, wij, wij willen jou dan... Uh, dat is allemaal lastig. Dan, dan, moet, je, dan moet je nee zeggen. En, terwijl anderen zeggen: ja, maar wij kunnen het niet anders. Dus, dus op een gegeven moment heb ik die knoop doorgehakt en heb ik gezegd: van nou, dan neem ik in 2005 uh, neem ik afscheid.
1: En, en hoe ging jouw afscheid eraan toe?
2: Uh, mijn afscheid uh, was een, een, een reeks van dingen die ik moest doen. Uh, te vertellen bijvoorbeeld bij de draaimolen waar, waar die ik had gekocht in, in, in Vancouver, of wij hadden gekocht. Ik moest abseilen bij de, bij de Python. En ze wisten dat ik best wel hoogteangst had. En toen zei Hanneke nog, die zei tegen de, degene die om haar heen stonden... Uh, die zei, dat doet hij nooit. Maar die brandweerman die daar boven stond, die had... Uh, die was zo rustig en die heeft mij letterlijk over het hek laten stappen. En heeft mij aan dat abseilen kunnen zetten. Dus dat was wel een hele bijzondere dingen. Dus allerlei dingetjes doen bij de Spookslot, bij de, uh, uh, de Vermolenmolen. Ik werd in een in futuristisch karretje rondgereden. dat nou, was een hele bijzondere manier. Samen met mijn echtgenoot en de kinderen.
1: Een memorabel
0: afscheid.
2: Dat was best een memorabel afscheid, ja. Dat kan je wel stellen. Alex, nee,
0: uiteindelijk ben je weggegaan bij de Efteling. Je hebt daar heel veel mooie dingen achtergelaten. Maar ik kan me voorstellen dat er ook projecten zijn geweest... die uiteindelijk niet van de grond zijn gekomen waar je ontzettend van baalt. Zijn er misschien niet gerealiseerde projecten waarvan je
2: denkt van... oh, wat had ik die graag nog
0: gerealiseerd zien worden?
2: Ja, um, we zijn ooit in gesprek geweest uh, met uh, interbine over een hele grote attractie... die dan ook in de plaats van de verdierde Hollander zou hebben kunnen komen, mogelijkerwijs. En dat was de Toren der Goden. Daarvoor zijn Ton en ik naar Intermin gegaan. Dat was eigenlijk een, een, een attractie waarbij je uh, gezeten op een groot platform... geconfronteerd werd met de elementen met water, vuur, wind, et Dat had ik een hele mooie gevonden. Daar hadden we ook al de schetsen voor liggen. Uh, ja, Plein 1900 had ik graag gerealiseerd. Uh, ik had graag gerealiseerd... Ik heb, we zijn ooit in gesprek geweest met uh, Martin Toonder. Omdat uh, ja. die in de tijd... Kijk, Martin Toonder heeft natuurlijk ook een cultureel erfgoed... Wat, wat in boekvorm er is. Maar hij heeft ooit in Oosterwijk, heeft hij, uh, of later, heeft hij onder zijn auspiciën is daar een project gerealiseerd, Rommeldam. En dat is mislukt. En wij zijn uh, in contact gekomen met Marten Toonder. Ik heb toen, omdat ik een groot bewonderaar ben... en alle boeken van Martin Toonder over Olie B. Bommel en Tom Poes heb heb ik een verhaal geschreven, Tom Poes en de Efteling. En we zijn dat gaan uitwerken en Tom Poes en de Efteling zou dan een ontwikkeling zijn geweest. Een soort uh, klein parkje buiten de Efteling, waarbij uh, Rommeldam en alle bekende figuren daarin uh, vertegenwoordigd waren. Er zat een dark ride in, je kon er doorwandelen. We hadden er een herberg in zitten waar je kon logeren, et cetera. Dus een stukje buitengebiedontwikkeling. ontwikkeling. Dat had, ik graag, dat had ik graag gerealiseerd. Dat zou heel leuk geweest zijn. Ook als een soort second gate bij de Efteling dan? Uh, ja, het was, het was uh, uh, de plek waar het had moeten komen was nog niet eens echt vastgesteld. We hadden wel wat opties daarvoor, maar uh, het is nooit verder gekomen dan uh, een, een, een stukje ontwikkeling uh, op papier met een tekeningetje erbij. En uh, we hebben op een gegeven moment hebben we toch afscheid van elkaar genomen.
0: Nog even terug naar de toren der Goden, want dat vond ik ook een heel interessant concept. Hoe zou dat precies werken en hoe is het ergens mee ja, van we
2: hadden, we hadden toen het idee om uh, een soort schijf rondom een as te zetten. We hadden natuurlijk, we kennen in Europa park kennen we de uitzichttoren waarbij het gondeltje als het ware langs een mast omhoog schuift. Nou, daar hadden wij dan een platform op willen zetten waar je met een 100 150 man op kon gaan zitten. En dat ding kon dus draaien. En dan werd je getild naar diverse. Uh, hoogten waarop dan een decor uh, werd gebouwd of was, zou moeten worden gebouwd. Waarin met flinke special effects jij uh, de, zeggen, de elementen kon uh, voelen, ruiken. Vooral voelen en ervaren.
0: En iedereen keek daarbij dus naar buiten. Dus dat was echt een gigantische nou, mogen. Het was een
2: indoor attractie. Hè? Dus je zat als het ware in een berg. In een grote vuurspuwende berg hadden we het idee. En in die berg waren dus die tafereelen uh, bedacht. Zijn er nog meer niet gerealiseerde projecten die we even de revue nou ja, laten zien? We hebben destijds dus een stevige ontwikkeling gedaan. Uh, het Uitrijk, uh, uh, wat daarvan gerealiseerd is natuurlijk het theater. Want er was een theater in voorzien. Maar er zat ook een, een, een zeemanscafé in. En uh, dat Zeemanscafé, uh, ik was geïnspireerd door een attractie in... Ja, Pleasure Island, daar zat de attractie in de Adventure Club. Ik weet niet of je dat iets zegt. Maar in die attractie, daar, was, uh, daar zaten acteurs in de zaal. Jij komt daar binnen, je dacht dat het een café was. En dan zit je aan de bar in dat café... en dan begint zo'n acteur luidruchtig tegen jou te praten... En uh, dingen over jou te vertellen. En dan vraag je je af, wat gebeurt er hier nou toch? Bij een onbelangrijk van kort. Maar op een gegeven moment ga je met die acteur naar een ruimte. En in die ruimte, daar is een hele grote schouw. En boven die schouw is een spiegel. En op die spiegel, op de, op de schouw, staat een, 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 een hokje. En hij begint een heel verhaal te vertellen. En op een gegeven moment, dan gebeurt er iets. En dan verschijnt er in dat kastje een hoofd van de acteur, van degene met, maar over, over wie hij het heeft. Adventure Club bestaat op dit moment niet meer. Nou, die, 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 die acteur die gaat met die man eh, of vrouw in discussie in, in dat kastje. Op een gegeven moment begint dat kastje over die hele spiegel te zweven. Nou, dat effect had ik dus voorzien... In uh, het Zeemaanscafé. Want daar werd je dus ook op die manier door acteurs ontvangen, mee naar boven genomen. En daar had je dan die ontmoeting met Balthazar de Moucheron. Daar, die had ik daarvoor bedacht. En het was dus uh, uh, aan het uiteinde van een kanaal, dat heet De Beste Vaar. En enfin, dat, dat soort dingen had ik daar beschreven. Maar het is ook nooit dat is niet gerealiseerd dat het hele uitreik is uh, niet doorgaan. Zijn
1: er zijn ook nog plannen uitgewerkt voor Second Gates, dus voor
2: andere parken naast de Efteling. Uh, nee, we hebben ooit volgens mij een ontwikkeling gehad in, in Spanje. Daar zijn we op pad geweest voor een tweede park bouwen of overnemen. Maar verder is dat niet, uh, niet, niet gerealiseerd. Het Cosmo Science Center was natuurlijk een, een buitengate. Hè? Dat was een second gate, ja. Maar dat is ook niet, helaas niet gerealiseerd. Dan nou, een paar
0: dingetjes waar ik zelf altijd heel benieuwd naar ben geweest. En we hebben jou nou aan de tafel zitten, dus ik kan het niet laten ons dat te vragen. Je haalde net al even die achtbaan aan die voor het a was besteld. Daar weten we heel weinig van. Je hebt verteld net al dat het een houten achtbaan was. Maar heb je nog
2: enig idee wat voor model of, of iets? Of hoe ja, het was een bestaande houten achtbaan die de Efteling gekocht had. Ik kwam toen net bij de Efteling en toen, was die, uh, uh, toen lag die bij uh, de, de toenmalige Fabiola Loods, Fab Loots, daar lag die baan. Die was bedoeld voor de, het ontwerp van Anton Pieck op het aanveld in een rotsachtige omgeving een indoor achtbaan te bouwen... met spookachtige effecten erin. Een spookbaan.
0: Maar hoe grote baan was of zo? Of waar die mee vergelijkbaar nee, dat, was? Het, het
2: was een bestaande achtbaan van, uh, van de kermis. En dan moet je toch niet denken aan een hele grote uh, baan.
0: Gewoon iets wat op te bouwen is in een paar dagen in principe. En dan... Precies, ja. dat. Ja. En uh, wat ik ook altijd heel benieuwd naar ben geweest... is uh, echt het, misschien wel het missende attractietype binnen de Efteling... Maar zijn er ooit plannen geweest voor een Lokvloem in het park? Want er was wel de wens voor een
2: splash. En een Lokvloem zou je die ook mee kunnen hebben, natuurlijk? Nee, we hebben nooit. Wij hebben natuurlijk uh, uh, de piranha. Dus een, een vloomride hebben we nooit in gedachten gehad. Oh, okay. en, nee, nee, nooit een vloomride. Nooit een vloomride in gedachten gehad. Nou, we hebben dus wel. Een, uh, als je dat uh, een vloomride. We hadden natuurlijk de bobbanen. Uh, ja, ja, ook, een, ook een, Geen vloomride, maar dan uh, met vrij bewegende dingen in de. Behalve als het regende. Dan was, het al dan was, je, dan ja. was je lekker glad.
1: Ja. Hey, en, 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 want dat is dan een prangende vraag van mij. Is er ooit overwogen om een droptoren in de Efteling te bouwen?
2: Freefall? Ja. Nee, ook niet. Ah, de freefall kans. is in feite, hebben we natuurlijk de baron. Voor het, dat, dat is de baron.
0: En dan misschien als laatste vraag voordat we dan de Eftelingperiode even gaan afsluiten. In ieder geval komen we daar vast wel weer op terug. In de tijd dat jij bij de Efteling verantwoordelijk was voor de techniek... zijn er best veel um, unieke en uh, risicovolle rijdsystemen aangeschaft, laat het zo noemen. De droomlicht is natuurlijk eentje van Villa Volta, zou je eronder kunnen scha scharen. Uh, uiteindelijk ook de Vliegende Hollander, hè, was ook een, uh, een onbewezen systeem. Uh, de laatste jaren zie je dat de Efteling steeds meer naar de conservatieve rijdsystemen gaan. Dus hè, bewezen leveranciers. Of uh, technology. Ja, precies. Ja. Uh, wat was jouw visie daarop? Want zou het een, een gezonde mix moeten zijn van beide soms een risico nemen voor iets unieks? Of zou je zeggen ja, kijk, met, ja.
2: uh, uh, Proven Technology uh, heeft bewezen natuurlijk in een, maar zeggen, in een hele decoratieve omgeving toch vernieuwend te kunnen werken. En dan bedoel ik daarbij Symbolica. Dat is natuurlijk de Proven Technology van ETF, en, uh, maar dan met een, met een, een jasje wat uh, zeer fantasierijk is. En uh, daarmee kun je toch ook wel unieke effecten bereiken. Met die proven technology. Het, het ton was er altijd een voorstander van: jongens, laten we iets gebruiken als transportsysteem wat bewezen heeft te functioneren. En daar, heeft die, ja, daar, heb, je, daar heb je dan wel gelijk in. Maar het, het, het uitdagende is dan natuurlijk soms om iets te gaan doen wat nog niemand heeft. Ja, al ja, net
0: bijvoorbeeld het white right systeem van uh, Harry Potter en de Forbidden Journey aan. Ja, absoluut. Prachtig systeem, alleen er was toen ook nog geen proven technologie. Wel de nee. losse onderdelen daarvan. maar ja. kijk, Soms kan zoiets natuurlijk ook een heel mooi kijk, effect Kijk, de
2: combinatie geven. van uh, elementen die zich bewezen hebben... kan natuurlijk ook wel ja. een ja. hele nieuwe ontwikkeling zijn. Let op die uh, transportsysteem van uh, Harry Potter. Overigens een unieke attractie, hè, wat ja. dat betreft.
1: Lex, in uh, 2005 ging je weg bij de Efteling. Inmiddels zijn we uh, 16 jaar verder... Um, ongelooflijk, hè? Ja, <laughs> ongelooflijk. Volgens mij heb jij in die 16 jaar niet alleen van je pensioen genoten, maar ben je toch nog wel redelijk betrokken gebleven bij de hele leisurewereld.
2: Uh, ja, ik, 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 ik... Kijk, om nou maar op enig moment die wereld uit te stappen... dat is een hele moeilijke. Zeker als je in elkaar zit, zoals ik in elkaar zit. Dus wat ik heb gedaan is eind uh, 2004... Uh, ben ik naar de Kamer van Koophandel gestapt en heb daar uh, me gemeld als ZZP'er. En heb ik dus uh, uh, ben, ik, ben ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat heeft nadelen, maar dat heeft ook veel voordelen. Vrijwel onmiddellijk toen ik dat gedaan had, werd ik gebeld door BRC. Die hadden een, uh, een nederzetting, een kantoor in Eindhoven. Bardome was daar de motor van. En die belde mij op en die zei, God, jij gaat binnenkort met pensioen, zou jij niet met ons samen jouw kennis en kunde willen delen op projecten die op ons pad komen. Nou, daar heb ik onmiddellijk ja op gezegd. En dat heeft betekend dat ik uh, vrijwel elk jaar ook weer in hun stand op de beurs stond. Dat ik meegenomen werd naar projecten zoals uh, in, 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 in Dallas en in uh, Detroit uh, bij Ford. Daar hebben ze grote projecten gedaan. Ik heb mee mogen denken, mensen kunnen rondleiden in attracties die ze gebouwd hadden in Cape Canaveral. Het was een briljante tijd. Want, kan je even uh, aan onze luisteraars uh, uitleggen wat BRC precies is? BRC is een, uh, een ontwikkeling van uh, een bedrijf van Bob Rogers. En Bob Rogers die heeft een ontwerpkantoor. En daar bedenkt hij met zijn staf unieke attracties, musea... En ontwikkelingen, onder andere Heineken Experience in Amsterdam... is daar een voorbeeld van. Nog meer voorbeelden is het Museum in Detroit, wat ik net uh, zei. En zo hebben ze all over the world fantastische attracties. Onder andere een lancering van een space shuttle in Cape Canaveral. Een hele realistische ervaring. En zij brengen dat op zo'n unieke manier... telkens als je nou praat over combinaties van proven technology met unieke ideeën... dan zijn zij daar briljant in.
1: Die is heel tof inderdaad. Ja. En daar heb je dus nog een aantal jaren advieswerk gehad. Ja, eh,
2: op dit moment is het natuurlijk gelet op... Het is, het is nu niet druk meer. Bovendien het kantoor in Nederland is, is, is gestopt. Uh, het, het kantoor in Engeland is er nog wel... en van daaruit wordt dus gewerkt. Maar uh, Bob is van origine een man... die onder Marty Klaar gewerkt heeft bij Disney... En Marty's Cloud die heeft gezegd, uh, jij, moet voor jezelf bedienen, bedienen, bed, uh, jij moet voor jezelf beginnen en ik word jouw klant. En hij heeft dus een van de eerste projecten die hij gedaan heeft, is de World of Motion in Epcot Center. En daar zat een vogeltje met een grote sigaar. En uh, dat is een idee van Bob Rogers geweest. Kijk. In de voorshow.
1: Uh, Lexia werkte voor Bob Rogers of voor BRC uh, vanuit uh, jouw, jouw eigen bedrijfje, ja. uh, Alex Lemmens Consultancy. Ja, het in, uh, oorspronkelijk je
2: oorspronkelijk in Alex Lemmens Productions, maar consultancy vond ik toch op een gegeven moment beter klinken. Nou, wat hebben we daar allemaal gedaan? Ik ben uh, nog steeds, maar er staat nu ook op een laag pitje vaste adviseur bij Blijdorp al bijna tien jaar. Oh, nou
1: spring ik wel even aan, want uh, ik ben zelf groot dierentuinliefhebber, kom ook vaak in Blijdorp, maar wat heb jij
2: zoal voor Blijdorp gedaan dan? Dat is een heel mooi verhaal. Hoe ben ik bij Blijdorp terechtgekomen? Op een gegeven moment, uh, ik ben gebeld door Blijdorp... die hadden mijn profiel gezien op internet... en die wilden bij mij wel eens praten over special effects... die ze in uh, de dierentuin wilden toepassen, onder andere mist. En daar ben ik dus voor op bezoek geweest en we klikten. het klikte ook weer. En vervolgens werd ik voorgesteld aan de man... die uh, alle kennis en kunde heeft van, de, van vogeltjes en beestjes... en haasjes en uh, leeuwen en tijgers... Zij waren bezig met het aanpassen van Azië. En in dat gebied Azië, daar moest er rook komen om het spannend te maken. Nou, die rook is er gekomen. Ik kende dus uh, mensen die rookmachines maakten. Die zaten in z'n rode. Die heb ik er naartoe gebracht. En daar zijn rookmachines geïnstalleerd. En toen gingen we een stapje verder. Toen zeiden ze, Goh, wij willen met jou toch ook eens praten over... Uh, uh, een project wat we aan willen pakken. Dat is de Rivierahal." Toen ben ik met hun naar de Rivierahal gaan kijken. Zeg je: wat wil je hier dan doen? Hij zegt, ja, we, zullen, we willen hier eigenlijk een attractie inbouwen. Iets anders dan anders. Ik zeg, nou, maar dan moeten we op een andere stoel gaan zitten. Dan weet ik wel een bedrijf die daar een heel goed idee over kan ontwikkelen. En dat is BRC. En toen heb ik dus Bardome geïntroduceerd bij uh, Blijdorp. En dat klikte ook weer. En toen hebben we daar dus een bekende methode uh, 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 toegepast. De, de bekende charrette van BRC. Waarin je dus al pratende met mensen die... Uh, bij de attractie of bij uh, de ontwikkeling betrokken kunnen zijn. Er kunnen bankiers zijn, er kunnen schilders zijn... er kunnen architecten zijn, er kunnen techneuten zijn. Allerlei pluimage. En middels zo'n charrette die twee dagen duurt... komt er dan uiteindelijk aan het einde ervan een plan, een bubbeldiagram... waarin alle elementen die je besproken hebt gedurende die, die twee dagen... Uh, belicht worden en met dat bubbeldiagram ga je dan aan de slag en wij hadden dus inderdaad een hele grote attractiebedrag in de rivieraal en uh, om budgettaire redenen omdat toen de subsidie van Blijdorp uh, dramatisch werd uh, gekort, is dat niet doorgegaan. Helaas niet doorgegaan. Nee. Maar we hebben daar wel, uh, ik heb daar gelukkig met nog wat andere mensen die ik in mijn omgeving kende, hebben kunnen werken aan het leeuwenverblijf. Daar hebben we projecties toegepast. Er zit een vrachtwagen waarin een, een film wordt gedraaid die half in de leeuwenkooi staat en half erbuiten. We hebben daar andere belichting toegepast. We zijn aan de slag geweest met het oceanium, omdat. Uh, ...te veranderen en van attractieve elementen te voorzien... ...enzovoort enzo en zo ik, meer. Ik ken dus in het wereldje allerlei mensen... ...die special effects kunnen maken en bouwen... ...en die graag uh, op die manier... Uh, ...bij zo'n uh, ontwikkeling betrokken willen worden. En ja, ik, uh, ik hou van uh, het connecten van mensen... ...connecting people, dat vind ik leuk. Ja. ja, het gaat er niet alleen om wat je kunt... ...maar vooral ook om wie je kent, zeggen ze wel En wie je als. kent. Ja. Je moet, je moet uh, een heel groot netwerk... ...daar beschik ik wel over... Daar beschik ik nog over en dat moet je koesteren en dat moet je onderhouden en dan moet je vooral, moet je uh, dat netwerk niet vervuilen.
1: Nee. Ik begrijp dat je uh, zoiets vergelijkbaars gedaan hebt, uh, samen met Ton van der Vent trouwens, ook nog bij
2: Toverland. Ja, wij hebben bij Toverland in de Magische Vallei, zoals dat heet, hebben wij over de schouder meegekeken, ik naar de techniek en Ton naar de ontwerpen. En dat kun je toch wel een beetje terugvinden. Onze invloed daarvan. We hebben daar een bijdrage geleverd aan de, aan de achtbaanontwikkeling van MAK. We hebben gekeken hoe de, techniek, de bewegingstechnieken moesten worden. Van de, van de bewegende figuren in het, in, het, in het park. En dat hebben we met veel genoegen gedaan. hoor Ton ook, moet ik eerlijk zeggen. En we zijn daardoor ook met die mensen echt bevriend geraakt. Met Peter van Holstein. Onder met Peter van Holstein, ik. ja. En met Paul Ome.
1: Zeg, Lex, iets wat mij in de research eigenlijk nog het meest verbaasde over wat je na, je na je vertrek bij de Efteling hebt gedaan, is dat je vertegenwoordiger bent geweest, of nog steeds bent, ja. van een boomkwekerij van de Berg.
2: Ook weer een leuk verhaal. Uh, en dat heeft uh, mede toch wel Bardome ook in ontwikkeling gezet. In, 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 dat vuurtje aangestoken. Ik werd op een gegeven moment uh, gebeld door, uh, uh, door van de Berg, door van de Berg Nurseries, zo heet dat dan, hè? Nurseries. En, um, God, kunnen wij eens met jou praten? Want wij leveren aan alle parken, leveren wij bomen, maar we kennen die parken eigenlijk niet. En kun jij ons daar niet eens introduceren? Jij hebt zoveel van die parken af. Je kent zoveel mensen daar. Ik zeg, nou, dat wil ik best doen. Dus ik ben met, met Van den Berg ben ik naar Europa Park geweest. We zijn gaan kijken in, op de beurzen natuurlijk. We zijn alle voor hun interessante stands af geweest. Mensen die. Uh, ...parken bouwen, mensen die parken ontwikkelen, waterparken... ...waar bomen en groen vooral een natuurlijk decor uh, vormt. En daar vergeten mensen wel eens, maar de parken zijn voor uh, 70, 80 procent groen. Daar zitten bomen in. Hè? Pairadaisi, dat is uh, een prachtig voorbeeld van een dierentuin... ...waar geweldige natuur schoon te vinden is. En daar waren de bomen van, uh, van, Berg, uh, van Pieter van den Berg staan. Oké. Okay. Ja. Nou, heel, heel dus, dus, ja, ik, uh, ik vond het geweldig geweldige om te doen. Dus ik ben ook voor hun toen, uh, we zijn geweest in Parijs naar de beurs. We zouden vorig jaar een week lang op de IAPA, in, uh, IAPA Europe in Londen gestaan hebben. Met een stand, met bomen erin. Ja, door de corona is dat dus allemaal niet doorgegaan Maar dat had ik heel graag gedaan. Of we dit jaar in Barcelona vertegenwoordigd zullen zijn, dat weet ik niet. Maar dat moet nog blijken of dan de versoepelingen er zijn... dat uh, zo'n beurs weer, uh, ik heb al wel begrepen... dat er nogal wat beurzen weer afgelast zijn. Ja,
0: raar 2020 en begin van 2021.
2: Ben, ben jij eigenlijk ook nog betrokken gebleven bij de Efteling na jouw vertrek? Uh, nou, uh, niet anders als bezoeker. We hebben geen uh, activiteiten in de zin van uh, adviezen of dingen. Ja, we hebben uh, wel eens met de afdeling ontwerp gesproken... Uh, met, met ideeën, zo, hoe deden wij het vroeger en zo. Dat zijn hele leuke en interessante ontmoetingen. En je hebt volgens mij nog wat in het, uh, in het onderwijs gedaan, toch? Bij de NATV? Het NATV heeft mij gevraagd om een aantal gastcolleges over projectontwikkeling uh, te vertellen. Dat heb ik met veel genoeg gedaan. Een PowerPoint-presentatie. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan zaten de zalen wel vol. Want het, 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 de Efteling blijft toch een magisch woord. En, en, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat graag gedaan, maar op een gegeven moment dan. Ja, dan ben je er ook mee klaar. Ik ben ook nog wel uh, middels uh, Pieter Cornelis een bepaalde verbinding met de Fontis. Uh, dat is ook heel erg leuk om studenten te begeleiden als nodig is. Maar ook nu met die corona is dat natuurlijk nog een lastige.
1: Ja, dus ondanks dat je al ver over je pensioneringsdatum heen bent, ben je eigenlijk nog steeds nu betrokken bij de vrije tijdswereld.
2: Erg graag. <laughs> Kijk. En ik hoop nog dat nog even te kunnen doen.
0: En dan zijn we een heel eind door de vragen heen. Als je op je klokje gaat kijken van de resterende tijd van de aflevering... denk je, ik geloof er helemaal niks van. Want er komt volgens mij nog wel wat aan. Want we hebben nog een paar uitsmijters voor jou. En die stellen we aan heel veel interviewvragen. Dus een paar die zullen je bekend voorkomen. Maar we hebben er een paar extra specifiek voor jou tussen gestopt. Met wel de uitdaging
1: om, hè, want daarom noemen we dit ook de uitsmijters... om eh, snel en spontaan te reageren op onze
0: vragen. Oh. <laughs> dan beginnen we eens weer bij de Efteling. Want wat waren een paar van de hoogtepunten tijdens je loopbaan van de Efteling?
2: Een hoogtepunten voor mij waren... tijdens de ontwikkeling van uh, Carnaval Festival... samen met Joop Gees ik een bezoek brengen... aan een van mijn favoriete artiesten, Toon Hermans. Om die man persoonlijk te kunnen ontmoeten... kennis mee te maken vanwege het feit dat hij de tonen heeft gecomponeerd... van de bekende melodie binnen Carnaval Festival... die later uitgewerkt zijn door Ruud Bos. Dat was een hoogtepunt. Een ander hoogtepunt is natuurlijk de aankoop van de Vermolencarousel... En dan daarmee een week op de Tilburgse kermen staan. Dat is een van de mooiste weken van mijn leven geweest. Echt waar. Een andere ontzettend leuke ontwikkeling is uh, de opening van het Spookslot. Met de Phantom Captains. Dat was ook heel indrukwekkend. En vooral de ontlading daarna. Dat die spanning wegvalt van die attractie bouwen en realiseren. En dan ervaren hoe die attractie gewaardeerd wordt door het publiek. De Phantom Captains mag je misschien even uitleggen. Phantom Captains was een theatergroep uit Engeland... die op hele spectaculaire wijze over, op, op, acteerde op de muren. En in ieder geval, de staatssecretaris werd begeleid door een hele lange dame. Groter als de staatssecretaris, staatssecretaris die toch niet klein was. En die zei niks. En die liep daar maar aan zijn arm. En uh, hij voelde zich buitengewoon ongemakkelijk. <laughs> Door die dame. En, maar dat, dat deden zij. Die rollen vervulden zij. Op spectaculaire wijze over de muren van spookslot lopen. et cetera, et cetera.
1: Een soort voorlopers van de Halloween acteurs. Zoals we ze nu in alle bestdagen ja, zien. Ja,
2: ja. Ik weet niet of er nog ergens in de uh, geschiedschrijving van de Phantom Captains nog wat terug te vinden is. Weet ik niet. Wat, wat ik ook een ontzettend leuk... Punt heb gevonden, een hoogtepunt. En dan komt hij weer met, met de reizen. Het organiseren, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Efteling, van de personeelsreis, het voltallige personeel, een week lang op en neer vliegen met de Efteling-medewerkers naar Porta Ventura. Dat was een hoogtepunt.
1: Ik kan het me voorstellen. Ik ken aardig wat mensen die toen nog tijd in 2002 bij de Efteling werkten vast. En die hebben het nog steeds wel eens over die reis. Die reis
2: was in alle opzichten niet alleen omdat we natuurlijk ik een hele goede relatie had met Porta Ventura... vanwege het feit dat zij deel waren van de Great European Theme Parks. Maar ook omdat ze alle medewerking gaven om dit gebeuren... zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Wij hebben toen daar uh, een, een, een duizenden tulpenbollen geschonken. En ik moest me er toen over verbazen dat die al in februari de grond te gingen... want dan is de temperatuur al zo hoog dat ze dan uitkomen <laughs> in Barcelona. Dat was apart. En ja, het, ook een, 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 dat was dus een, een, een belangrijk een hoogtepunt, het organiseren van die reis. Maar ook bijvoorbeeld het organiseren van de reis uh, met het bestuur... en de Raad van Commissarissen naar Amerika. Dat was ook een, 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 een heel aangrijpend ding voor mij. Ik maakte ook altijd van die boekjes waarin de hele reis beschreven stond.
0: Ik zie hem hier lingen. USA staat erop.
2: Ja, dat is heel erg leuk. Ik, en, en, en ook weer zoiets... Uh, bij de ontwikkeling van de trollenkoning... ja, heb ik, dat vind ik ook eens zo'n een leuke ontwikkeling. Die trollenkoning die moest een hoofd krijgen, een ontwerp van Ton. En ik denk, nou, als er nou toch mensen zijn... die prachtige karikaturen kunnen maken... dan is het toch wel spitting image. Dus dan bel je spitting image op. Je raakt ermee aan de praat. En zij gaan dat die kop maken. Nou, dat mag je naar spitting image toe? Destijds was spitting image op de televisie een begrip met die karikaturen van de pauze van Gorbachev... en van alle presidenten. Nou, dat vond ik ook weer zo'n hoogtepunt.
0: En tegenover hoogtepunten staan natuurlijk ook dieptepunten. Zijn er daar een aantal noemenswaardig van wat jou betreft?
2: Ja, daar staan me nog wel wat dingetjes bij. Natuurlijk, het niet kunnen openen van droomvluchten... is natuurlijk een ding. Het gevoel hebben dat je op een gegeven moment uh, overbodig bent... omdat je als hoofdpark een ander naast je krijgt staan... die zegt van ja, maar ik heb zoveel uh, hoofden niet nodig. Dus dat, dan, dan, dan voel je het toch een beetje ongemakkelijk. Dat vond ik een lastige. Uh, het overschrijden, budgetair overschrijden... en het ongelooflijk op je kloot te krijgen... Van, uh, uh, bij de overschrijding van de trollenkoning. Dat was natuurlijk een ding wat, wat, wat uh, vele malen te duur is... Uh, wat zo niet bedoeld was. Maar goed... Het, het, het gebeurde. Het overkomt je. Lex, als je terugkijkt op, op al die jaren
1: bij de Efteling. Wat, wat heb je dan geleerd van je tijd bij, bij het park?
2: Uh, vindingrijkheid. Inventiviteit. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ik, ik heb de ervaring dat ik onder, als je onder hoge druk staat. Dat, je dan, dat ik dan de beste ideeën krijg. En kan ontwikkelen. En het ontwikkelen van nieuwe dingetjes. Ja, dat triggert me.
0: En ook een vraag die we altijd graag stellen. Uh, je hebt met een hoop mensen samengewerkt bij de Efteling, hè? Ik bedoel, Lexus de grote verbinder hebben we inmiddels al wel geleerd. En wat waren nou een paar van jouw meest gewaardeerde collega's? Mensen waar je echt uh,
2: ja, op kon bouwen? Ja, het is moeilijk om, 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 om... We hebben altijd als team kunnen werken. En in zo'n team, dan moet het klikken. En met die mensen klikte het. Dat was wel bij de technische dienst, als met ontwerpen, met Ton, met uh, Jan Verhoeven. We vormden zo'n zo clubje wat... Uh, op de, in de ochtend om uh, kwart over negen bij elkaar kwam. En dan de dingen bespraken. Die, en daar ontstonden de meest briljante ideeën af en toe. Dat is zo'n sparringmoment dat je. Ja, dat, een warmbad. Uh, uh, elke kar, elke dag. Hoe was het eigenlijk om met, met Ton van de Ven uh, samen te
1: werken? Want we zeiden aan het begin van het eerste deel van ons interview met jou... al dat, dat jij uh, altijd een van onze jeugdhelden bent geweest, uh, Lex. Maar Zeer Ton van de, de Ven, de van, Ven, van de Ven was dat uh, absoluut ook. Ja, natuurlijk. Uh, we kunnen hem helaas uh, niet meer spreken. Uh, anders hadden we dat graag gedaan. Maar hoe
2: was het nou met Ton samen te werken? Ja, dat was heerlijk. Dat was heerlijk. Vooral uh, als bleek dat iets niet kon of dat iets niet gerealiseerd zou kunnen worden, zoals hij het bedacht had... was hij altijd in staat om samen met jou... Er een, een, een zodanige ontwikkeling eraan te geven dat het toch... Kijk, een belangrijk ding is dat men weet... het publiek weet niet wat ze krijgen. Dus als je iets niet kunt ontwikkelen... of, of iets niet toevoegt aan een scène, je mist het niet. En Ton was een meester in het vinden van compromissen... als bleek dat de techniek... Niet kon worden toegepast die jij eigenlijk wilde. Of dat er uh, dingen waren die gaande het proces. Uh, uh, te moeilijk waren of, of niet gingen. Hij was een meester in het maken en sluiten van compromissen met jou. Dat, gilden, dat gold zowel voor de bouw. als voor de techniek. En voor decor, uiteraard. Voor decoratie.
0: Ja, een belangrijke vraag die we natuurlijk niet mogen overslaan is. Dus kom je zelf nog in Nestling?
2: Jazeker, want ik heb natuurlijk vier kleinkinderen. En die moeten natuurlijk absoluut zien waar opa gewerkt heeft. En die moeten absoluut de hollebolle gijs horen waar opa zijn stem aan geleend heeft. En dat
1: is Wacht even, Lex, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar voor onze luisteraars die dat niet weten, aan welke gijs heb jij jouw stem geleend dan? Dat is de
2: geeuwende gijs tegenover de stoomkarousel. Kan je nog een stukje doen voor ons? Dank u wel. Oh, pardon. Hij
1: is het echt, dames en heren, dit, uh, dit hebben we er niet ingemonteerd. Dit was uh, helemaal live.
2: En, en ik moet eerlijk zeggen, de laatste keer dat ik met mijn kleinkinderen... toen moest ik dat daar weer doen. Hè? <laughs> ik dat, ja. Het is een heel mooi moment geweest. Eén van mijn kleinkinderen die was op de Efteling met, met zijn moeder. En toen zei, uh, zei zijn moeder, dat was onze dochter Sabine, die zei... kijk. Uh, 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 Floris, hier heeft opa nou. De, de, opa spreekt die stem en toen liep hij naar achter om te kijken of ik erachter zat.
1: <laughs> Geweldig.
2: <laughs> <laughs> Mooi ja. Maar goed, die, die moesten dus allemaal mee en dan moeten ze op de paddenstoelen gaan zitten en met de oortjes aan de paddenstoelen luisteren. En uh, ik moet dan vertellen, en, en nu zijn ze wat groter. Ik heb er een van 12 en een van 14. En die zijn gek op aardbanen. Dus die. Moeten met mij dan uh, tig keer de baron in. En dat gebeurt ook hoor. Opa is wel zo gek dat hij vijf keer achter elkaar met zijn kinderen de baron schiet. Enzovoort enzovoort. Maar dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Als, Als ik het zo hoor, ik dan uh, ben jij heel erg tevreden over de recente toevoeging in het park. Zeker. Ik heb met de kleinkinderen natuurlijk ook Max en Moor iets gedaan. Hulde, niks dan hulde. Mooie baan, loopt lekker. Echt
0: prima. Zijn er nou dingen die je zelf nog graag een keer in de Efteling zou zien verschijnen? Of misschien uh, type ride
2: systemen zo die heel uh, erg goed bij de Efteling zou zien passen? Nou, type ja. Kijk, ik heb altijd het standpunt mede gehuldigd. eigenzinnig zijn. Ik kan zo niet meteen iets ophoesten. Uh, kijk, we hadden altijd wel een, een, een attractie willen hebben. in de vorm van een bron. Met een, met een, uh, een divecoaster. Uh, daar hebben we ook ooit een tekeningetje voor gemaakt. Of later maken met Michel. Uh, nee, ik zou ze zo op dit moment niet weten. wat, wat nou, nou. Ja, zo'n attractie als Harry Potter. dat zou natuurlijk geweldig zijn.
0: Ja, absoluut. Ja. Maar dan
2: moet je wel. Uh, uh, kijk, zo'n. Zo'n systeem, zo'n transportsysteem, als daar toegepast, je moet dus wel een verhaal hebben waarin die techniek past. Waarin je, waarin je vindt, hé, hey, hier zou ik een techniek bij nodig hebben en die er niet is en die je dan moet ontwikkelen daarvoor. Want in de meeste gevallen is het verhaal er e is eerst en dan kijk je welke technische oplossingen en invullingen daar uh, het meeste bij passen. Als je de kans zou krijgen, Lex, om, om nog
1: eenmalig een goed advies aan de Efteling te geven voor de toekomst van het park. Wat, wat zou dat advies dan zijn? Blijf zo eigenzinnig als je bent en bent geweest. Kijk, dat is een heel mooi advies uh, waar we het alleen maar mee eens kunnen zijn, denk ik. Uh,
2: Lex, uh, jouw favoriete plek in de Efteling? Die zijn er meerdere. Die zijn er echt meerdere. Als ik nou ergens heel veel waardering voor heb, dan is het voor het meisje met de zwavelstokjes. In de omgeving van het Sprookjesbos. En de stoomcarousel. En de diorama. Daar kunnen wij het wederom uh, alleen maar
1: uh, volmondig mee eens zijn. Ja, maar het is oud en nieuw, dus dat is wel interessant. Ja. Ja. En uh, favoriete attractie in de Efteling? De molenmolen. -molen. <laughs>
2: Daar zijn mijn dochters het dan weer helemaal uh, mee eens. Niet, uh, lekker. niet heel
0: verrassend, moet ik nee. zeggen.
2: Maar als je nou vraagt van, van, de, van de mechanische, van de, laat maar zeggen, van de railgeleide systemen. Dat zijn dus acht banen, zeg ik, de bron.
0: Ja, ja kijk. Oh, kijk. Ja. En dan gaan we nog even kijken buiten de Efteling. Want je hebt ook vast favoriete parken buiten de Efteling.
2: Zeker. Er uh, zijn er natuurlijk heel veel. Maar zijn, all over de wereld. Ik heb er zoveel mogen bezoeken. Maar Disney is natuurlijk een, 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 een favoriet Orlando. Uh, Universal Studios, Islands of Adventure met Harry Potter. Wat, ik al, wat we al genoemd hebben. Een heel bijzonder park in Duitsland. Let op. Tripstriel. Ja, ah. fantastisch park, eigenzinnig, net als de Efteling, eigen verhalen, ook heel veel dingen zelf doen en bedenken. Dat is echt, dat moet ik eerlijk zeggen, ook een eigenzinnig park geworden, Fantasialand. Ja, zeker. Niet vergeten. En dan ja, made by Mac.
1: <laughs> Europa Park, Toch ja. Toch ook
2: wel. Ja, dus een familiebedrijf, wat, wat, uh, da, 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 daar zie je de sporen van, hè? daar kunnen snel beslissingen genomen worden. En, uh, ja. Daarover gesproken
1: trouwens, die, die vraag had een van onze redactieleden nog. Um, als je parken die gerund worden door families, dus zeg maar familiebedrijven, afzet tegen uh, zelfstandige parken of parken van, uh, van grotere concerns,
2: van parkgroepen, uh, waar gaat dan jouw voorkeur naar uit? Ja, kijk, een, een family park zoals Tripstriel en Europa Park en Fantasialand ook. Daar kunnen dus snel beslissingen genomen worden. Omdat uh, de directeur-eigenaar van het park uh, bedenkt dan dingen. Die kunnen heel snel beslissen. Terwijl bijvoorbeeld bij Disney duurt het allemaal heel lang. En bij de Efteling moet het ook over allerlei schijven. En, en, en ja, snelheid. Ja.
1: En, en heb je zo nog favoriete attracties
2: in parken buiten de Efteling? Ik was heel erg onder de indruk van de Forbidden Journey in Harry Potter. Omdat daar gebruik maakt wordt van een unieke techniek. Maar ik heb ook heel veel uh, waardering voor uh, Sambala in de Porta Ventura. Ik was heel erg onder de indruk van uh, Space Mountain. Maar de invulling nu in Disneyland Parijs vind ik niet zo... Uh... Die mening delen veel mensen inderdaad. Ja, daar ben ik niet zo kapot van, eerlijk gezegd. Er zijn natuurlijk heel veel attracties die... Uh, die das A- en o erlevenis uh, natuurlijk mogelijk maken. En uh, ja, ik heb nog niet de, de kans gehad om Star Wars te bezoeken. Moet ook heel bijzonder zijn, heel moeilijk. Qua techniek dan, hè. En uh, uh, als
1: laatste, uh, van welk park kan de Efteling nog wat leren? Ik denk dat je het anders
2: moet zeggen. Welke parken kunnen van de Efteling nog wat leren? Nou, <laughs> nou beantwoord, die, <laughs> zou ik zeggen, beantwoord die vraag maar dan. Ik denk dat veel parken best wel eigenzinnig zijn en best wel uh, uh, dingen hebben. Maar als je de beschikking hebt over die inventieve lieden... die bij de Efteling werken, daar kunnen ze nog wel eens veel van leren. Mensen die met hart en ziel in die Efteling zitten, zitten dat voel je, dat zie je. En ik heb toch het idee dat daar inderdaad voor andere parken... nog wel leermomenten zitten.
1: Dus jij zegt eigenlijk ook wat de Efteling zeker moet blijven behouden zijn de eigen ontwerpers, de eigen vormgevers, de eigen ingenieurs, de eigen
2: monteurs en techneuten. Ja, als, je, als je uniqueness hoog in het vaandel hebt staan, dan moet je daar op alle fronten aan voldoen. Kijk,
1: mooie afsluitende
0: woorden denk ik. Zeker. Toch nog een extra advies voor de Efteling dus voor de toekomst. Lex, dan kunnen we eigenlijk maar één ding doen. En dat is jou bedanken voor, jou, uh, ja, voor jouw verhaal in de afgelopen uren. Want we hebben meerdere uren aan uh, Lex-materiaal op kleine boodschappen kunnen plaatsen, denk ik. Wij hebben twee middagen
1: in het uh, mooie Tilburg uh, mogen vertoeven bij Lex thuis.
2: Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat en ik, uh, ik vond het leuk om te doen.
1: Ja. ja, we zeiden aan het begin van deel 1 al dat je... Wat ons betreft een echte Efteling legende bent en een jeugdheld van ons. Nou, je bent nog steeds niet van je voetstuk gevallen, Lex, <laughs> na, dat na dat deze twee interviews. Ik en ik denk dat we uiteindelijk ook wel voldaan hebben aan onze missie om uh, uh, verhalen boven te brengen van Lex... die nog niet eerder verteld zijn uh, door de vele andere fanmedia. Dus uh, ik denk dat we daar ook een vinkje achter mogen zetten. Dat denk ik wel, ja.
2: Mooi, mooi. En Lex, nogmaals, ook namens onze luisteraars, hartstikke bedankt voor je tijd. Heel erg hartelijk dank voor uh, jullie komst hier. En ik heb er heel graag aan mee gewerkt. Ja,
0: ontzettend bedankt voor je gastvrijheid en voor je openhartigheid Lex. Uh, dat waarderen we enorm. Nou dacht je nou, dit is een mooie aflevering. Ik wil wel meer interviews horen van Kleine Boodschap. Dat kan, want die hebben al heel veel online staan. Check bijvoorbeeld onze website kleineboodschap.com. Daar vind je al onze voorgaande afleveringen, inclusief show notes. Dus als er relevante linkjes zijn, dan nemen die daarop. Kun je daar kijken. En abonneer je natuurlijk in je favoriete podcast app. Want er komt er iedere maandag gewoon weer een nieuwe Kleine Boodschap. in je podcast 4 terecht.
1: Ja, wil je nou een reactie achterlaten, dan kan dat op heel veel verschillende manieren. Zo hebben we op onze website kleineboodschap.com een contactformulier. Maar verder kan je ons ook mailen op info.kleineboodschap.com. En we zijn bereikbaar via social media. Op Twitter zijn we atkboodschap, op Instagram en Facebook zijn we Kleineboodschap. En verder luister je ons in alle podcast-apps op Spotify en via de website.
0: Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houdoe. Houdoe waar. Houdoe waar.